0: Y más noticias por Radio Melodía, también por Facebook y YouTube, Radio Melodía. Director Alfonso Pineda Chaparro.
2: Gracias
3: a Dios, hoy es lunes 10 de mayo de 2021. Nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño estando esta semana. La semana muy activa. Eh, para hablar por Radio Merodía 1080M, melodiaenlinea.com. Estamos por Facebook Live, estamos por YouTube. Gracias por escucharnos, muy gentiles. Hoy es son las 5 de la mañana 5 minutos. Hoy es 10 de mayo. Del 2021, un día es el Día Mundial del Veterinario. Un saludo, felicitaciones para todos los veterinarios que a esta hora nos escuchan y nos ven. Hoy es el Día Mundial de las campañas contra el lupus, una enfermedad que se ha presentado cada vez en el mundo, pero desde luego hay muchas investigaciones. Pues bien, hoy es el Día Mundial de esa lucha contra el lupus. Un día como hoy, 1847. Se inventó o salió a la luz pública el neumático. 1847. Quedó en el mercado el neumático. Un día como hoy, 1957. Gustavo Rojas Pinilla renunció. Renunció a la presidencia de Colombia. Un día como hoy, 1975. La empresa Sony lanzó el videocaset para Betamax. Que tantas películas vimos ahí, el Betamax. Muy bien. Un día como hoy, 1994 Nelson Mandela llegó a la presidencia de Sudáfrica Un día como hoy en el 2006 nació esta cantante norteamericana pero con sus padres de caleños Soraya, ella combatió mucho contra el cáncer finalmente murió un día como hoy en el 2006 Son las 5 de la mañana 6 minutos, vamos a saludar a nuestros compañeros de la mesa virtual aquí de Radio Melodía
0: Laurencio Gamba está en Últimas Noticias de Radio
3: Melodía 1080 AM. Hola, Gran Laurencio, ¿cómo se encuentra esta mañana? Empezando semana, empezando actividades, otra semana, vamos a ver cómo nos va en Colombia esta semana. Don Laurencio Gamba, lo escuchamos.
4: Alfonso y oyentes, muy buen día. Pues bien, para usted nuestro saludo, para la señora Sara Prada Gómez, para don Jaido Almeida Santos y en sí para todos quienes están en la red mundial, para las señoras mamás de muchos y tantos oyentes que ayer celebraron el Día de la Mamá, o mejor dicho, durante este mes, porque... La orden nacional es que sea el último domingo de mayo la celebración central, pero ayer se agotaron los almuerzos, las flores y las señoras, las mamás, muy felicitadas. Y un llamado al ciudadano para cuidar a la policía, al ejército, a la fuerza pública, que el soldado y el campesino se den la mano, que el policía y el estudiante se den la mano. Eso es lo que se busca ahora, que todo sea en concordia y paz. Millonarias pérdidas dejan en el campo las protestas también porque no hay cómo sacar las cosechas de los centros de producción. También los lecheros, los ganaderos, los agricultores, precisamente el balance lo tiene Hernán, Hernández de la Sociedad de Agricultores de Colombia. Dicen, estamos quebrados todos. Al chocar una embarcación con una chalupa en Barranca, saldo trágico, dos personas fallecieron. Balance del comandante de la policía metropolitana sobre los hechos ocurridos en las últimas manifestaciones, así como las vías, como están en Bucaramanga. Mientras que en Bucaramanga no hay productos de los campos, en el, allí se están perdiendo por dificultades ahora con la temporada de lluvia. Pues la comercialización ha sido difícil. Y un campesino de la vereda La Guada de Seferino, estudiante de las unidades tecnológicas que llegó con su cargamento de piña, no las pudo vender en Centro Abastos. Estos días, ahí frente a, la uni a las unidades tecnológicas, sus compañeros de estudio van a hacer un gran venta de piña. Serán a dos mil, todo para llevarle algún recurso a este joven agricultor estudiante y los ganaderos pierden también mucho dinero porque no tienen cómo comercializar la leche en el sur de santander precisamente así lo señala Carlos pinilla del comité de ganaderos de santander aquí está precisamente su informe
5: eh, con respecto a nosotros los ganaderos la parte de la leche hombre está cerrado bate sí. la leche que se lleva para allá están bloqueados no están comprando Colfran lleva tres días sin recoger de a 15 mil litros diarios entonces hay pérdidas diarias de unos 18 millones de pesos por ese lado ya otras empresas me imagino que depende si pueden pasar o no pueden pasar empieza a haber pérdidas lo que le puedo decir es que en esta zona se se mueven aproximadamente 50 mil litros diarios de leche en las diferentes empresas y crueros. eso vale 60 millones de pesos diarios eso es lo que está en riesgo y adicionalmente pues el movimiento de ganado a los diferentes lados yo pienso que en esta zona no va a haber de basaste... no se va a faltar los alimentos porque somos productores pero si sigue así, Bogotá y Bucaramanga, en 15 días están sin leche, están sin carne, están sin comida, entonces es algo algo complicado. Como ganaderos entendemos las manifestaciones, eh, las protestas.
3: Muy bien, son las 5 de la mañana, 10 minutos, antes de ir con Germán González García, vamos a leer unos mensajes de las personas que ya se están vinculando aquí en el Facebook Live. Lino Mosquera, buen día, compañeros de Radio Melodía. Eh, un saludo muy especial en el mes de las madres a todas las mujeres líderes comunales de Bucaramanga. Gustavo Pinilla, una feliz semana para todos los colegas de Últimas Noticias y su amable audiencia. Gerardo Gómez Porero, buenos días desde Alto Viento 2. Los saludamos, oramos por la salud del doctor Julio Enrique Avellaneda Lamos, Hoy día de San Juan de Ávila, inicio el fe de la semana. ¿Cómo está el doctor Julio? Gran Laurencio. Alfonso, pues, se está recuperando, lo que conozco es que está ya en su
4: apartamento y como dice, hay que orar por él y él ha dicho que la otra semana prácticamente ya nos estará acompañando aquí en el noticiero, se está recuperando, eh, pues, y también eleva muchas gracias a todos quienes con sus oraciones estuvieron vinculados con sus mensajes durante estos días. Si sí, él ya se encuentra recuperado un poco y está en su lugar tradicional de vivienda.
3: Lo queremos aquí, son las 5 de la mañana, 11 minutos, bueno, un saludo también de don Jairo Macías, igualmente de don Ramiro Carvajal, de Deportivos Carvajal, de Aníbal Navarro Delgado, gerente general de Radio Taxi Libres, que tiene el teléfono 634-2222, igualmente para Benjamín Gutiérrez, para Lino Mosquera, Juan José Rinconosma, eh, igualmente para a ver Juan José Rincón Osma eh, igualmente Don Benjamín Gutiérrez eh, Walter Vázquez eh, don Jairo Alfonso Mantilla un saludo para él Jairo Alfonso Mantilla para Sofía Rueda Pedrito Galvis Pablito Monsalve gracias por escucharnos y vamos a saludar a las cinco 12 minutos de este lunes empezando la actividad semanal a Germán González García. Germán, ¿cómo, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra este lunes?
6: Un feliz día, Alfonso, y oyentes de Radio Melodía, pues dispuesto a disfrutar las segundas semanas del mes de mayo, mes de día y las madres, mes de día de la Santa Virgen María. Pues Colombia completa 12 días de manifestaciones en varias regiones del país, aunque en su mayoría las protestas han avanzado de forma pacífica. Cali ha sido una de, las, una de las grandes ciudades más afectadas por la violencia, donde hay escasez de alimento y de combustible. El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, le pidió al Consejo Regional Indígena del Cauca que la Guardia Indígena que se encuentra en Cali cese la requisa que se viene haciendo a los carros y a civiles que circulan y transitan por la ciudad de Cali. Este tipo de labores policiales adelantadas por la Guardia Indígena ...ha caldeado los ánimos en Cali... ...en las últimas horas se han presentado... ...hechos violentos entre la ciudadanía... ...en donde se han reportado tiroteos en el sur de Cali... ...que han dejado varios heridos... ...desde carros se estarían disparando a los indígenas... ...ante esto el presidente Duque trasladó al ministro del interior... ...Daniel Palacios a Cali... ...para que se ponga al frente de la situación... ...y establezca diálogo con la guardia indígena que está en Cali, para que paren los bloqueos y retenes y regresen a su resguardo. La gobernadora del Valle, Clara Luz Rojas, y el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, han pedido la presencia del presidente Iván Duque para, para iniciar las mesas de diálogo con los grupos indígenas. Duque dice que no ha ido a Cali por prudencia, Alfonso.
3: Eh, bueno, muchas gracias Germán, eh, le cuento que el doctor Duque está en Cali ya, vamos a pasar uh, más adelante su primera intervención en la ciudad de Cali, él no ha dormido y me dicen que no ha dormido durante estos 10 días, eh, no sé cómo hará uno para no dormir durante 10 días, que duerme por ahí poquito durante el día eh, y anoche llegó a la ciudad de Cali, en, esta, en este momento se está en Cali Vas a pasar, vamos a pasar más adelante sus primeras intervenciones desde la ciudad de Cali, pero bueno, vamos a ver con el resumen pero antes vamos a saludar a López López muy buenos días, está en Provenza eh, igualmente Abelardo Correa nos escucha también, y este es el resumen de las noticias más importantes que vamos a pasar en la presente emisión la gente se pregunta, bueno, ¿y hoy qué? sobre todo el Señor que tiene algún negocio aquí en Bucaramanga o lo tienen en otra parte del área metropolitana. Hoy ¿qué, ¿Cómo me programo? Yo, yo, yo les aconsejo que se programe como el viernes. El viernes hubo unas manifestaciones, eh, algunas concentraciones. Hoy también la van, a dar, la, la, la van a ver en el Parque San Pío. Aquí está el resumen. Bueno, anoche hubo una protesta, ayer una protesta en Patines. La gente ha utilizado diferentes medios para protestar y eso sí, la misma gente que está protestando, y eso es lo, lo bueno, al menos en el caso de Bucaramanga, es que está vigilando para que no se metan eh, personas que son violentas. Por ejemplo, en el Parque San Pío, desde el fin de semana, se han tomado el parque para hacer actividades artísticas, de rechazo al gobierno, de aplauso al paro nacional, pero luego cuando se termine la actividad, ellos mismos tienen un comité eh, que se encarga de dejar el parque haciadito, sin ninguna suciedad, eh, y están pendientes de que no haya desmanes. Por ahí, al lado, cerca del Parque San Pío, se han intentado quemar llantas, como para llamar la atención, algunas palmas que han bajado del Parque Las Palmas y otros árboles, y las han quemado, eh, les han echado gasolina y la han quemado, cruzando la calzada de la Carrera 33, pero pero son esos vestigios que se han registrado, pero el resto, la gente que está marchando, la gente que eh, sigue en el paro, que sigue apoyando el paro, ellos mismos están vigilando para que no se metan los delincuentes y destrocen los negocios, y entonces lo de hoy, les queremos decir que el paro continúa, hay una actividad de, del paro, eh, y es mejor como el viernes pasado, eso es lo más o menos que se prevé según lo que hemos eh, averiguado tanto de las organizaciones sindicales como de la misma alcaldía y la gobernación. Bueno, la otra buena noticia, son las 5 de la mañana, 17 minutos, es que llegaron 46.523.000 mil vacunas de Sinovac a Santander. Ya hay acercamientos, otra buena noticia, del gobierno nacional con el ejército y la Nación nacional. Se ha presentado también eh, algunas protestas en el peaje de la Mesa de los Santos, han sacado un comunicado. Eh, Allá ha estado el gobierno con el secretario de Obras de Infraestructura, el, de, el doctor eh, Re, Jaime René Rodríguez, ha estado muy pendiente de la comunidad que está ahora también con ese peaje. Quieren que lo quiten o que haya una reforma, pero desde luego no ha habido hechos vandálicos en el peaje de Río Negro. Ahí tenemos una declaración, más o menos vamos, vamos a ver si la podemos leer más adelante, si hay tiempo, porque está muy larga, de parte de los que protestan contra ese peaje de la Mesa de los Santos, que no es nuevo, hace como 10 años se está protestando contra ese peaje. También estaremos hablando de la profesora, que en las Unidades Tecnológicas de Santander, a través del Zoom se puso a discutir con los alumnos a propósito de la marcha, a ella le dijeron uribista y se puso brava, aunque dicen que ella es uribista, que ella eh, es de, de ese... De, 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 de ese de esa dirección política, pero ella no lo comenta en clase. Y alguien le dijo, oye, es capaz que es que usted es suribista, porque este le, le estaba diciendo los, a los eh, alumnos a raíz de que una alumna no contestó y le dijeron que estaba en la marcha. Dijo, bueno, la marcha es para los que tienen tiempo, para los que están sin trabajo, para los que, para los revoltosos. Y también acusó de que ella estuvo o tuvo problemas con algunos guerrilleros de la Universidad Industrial de Santander. Hubo comunicados tanto del rector. De la, de la UIS, el doctor Hernán Porras, como del de rector de las unidades tecnológicas, el doctor eh, Omar que criticando la actitud de la profesora. Y en las redes sociales se vino Lance Riste contra ella, muy fuerte contra ella, diciendo que ella estaba eh, combinando a los alumnos, los estaba poniendo en evidencia, en fin. Y dice ella en una carta extensa, eh, señalando que lo que ella quiere es el orden ciudadano porque ella paga impuestos en una larga carta luego de 25 años de labor docente en el departamento de Santander renunció, dije que se vivió obligada a renunciar porque no soportaba más los insultos por teléfono a su casa y a su familia bien, son las 5.19 minutos otra, otra noticia esta es en Barranca Bermeja entre Barranca Bermeja y Puerto Huiches, naufragó Chalupa hay dos personas muertas, 11 heridas el hecho se presentó entre Barraca, Bermeja y Yondón, cerca del puente Guillermo Gaviria Correa. Bien, la alcaldía nos informa que estos son los horarios para los restaurantes, desde hoy obviamente, para los restaurantes y para los bares. El decreto número 059 del 2021. De lunes a jueves, los bares y restaurantes podrán prestar el servicio de las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, mientras que los viernes y sábado y domingos lo harán entre las 10 de la mañana mañana y las 12 de la noche eso es lo que nos dice la alcaldía y está el decreto bien, un motociclista un mototaxista fue asesinado por un, por un porque le cobraban diez mil pesos eh, para una carrera el caso ocurrió en horas de la madrugada en la calle 34 con carrera novena de Bucaramanga Hernán Camilo Morales de 25 años le solicitó un servicio de mototaxismo a David Yanel Yania Flores, quien al parecer le exigió en horas de por la ahí 34, de Estoy escuchando el eco. Estoy escuchando el eco. Ah, bueno, listo, perfecto. Pero da pie para saludar a Jorge Caicedo. Hombre, apareció Jorge. Estamos preocupados. Vamos a saludar a Jorge como él se merece. Jorge, ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días.
0: Jorge Caicedo. Está en Últimas Noticias de Radio Melodía
3: 1080 AM. Hola, Jorge. ¿Qué ha habido? ¿Cómo se encuentra? Cinco de la mañana, veintiún minutos.
7: Don Alfonso, muy buenos días. Como siempre, feliz de compartir con ustedes ese espacio de últimas noticias y sobre todo de poder saludar a todos nuestros amigos que nos siguen en las diferentes señales de la emisora a través de 1080 AM, a través de la señal en vivo del Facebook Live, a través de YouTube. Para todos ellos, de verdad, bienvenidos nuevamente a la información. Si un tanto... ...retirado debido a un cambio de tecnología... ...que
3: nos estaba nos dejó por fuera del aire bastante... Yo estaba preocupado porque usted no respondía ni al celular... ...ni a las redes sociales... ...dijeron, no, este tener un trabajo de campo... No, o, completamente,
7: completamente eh, desconectado de, 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 del mundo virtual y, y del celular... Bueno, ...mientras se adaptaban nuevamente eh, los nuevos equipos... ...pero ya, por fortuna, ya todo normalizado... Me perdí en muchas cosas durante Parece. casi una semana, pero muy bien.
3: Y, le, ya y le, le, le doy dos buenas noticias. Tres, tres. La primera es que usted apareció sano y salvo, porque realmente estaba preocupado. Y dice, pero ¿qué pasó? Eh, cuando aparecen, desaparecen así, <ríe> sin, sin ningún alarido o, o si, sin ningún eh, eh, clamor, nada, ni lo familiar, ni nada, es porque algo sucedió. Ojalá sea para bien, bien, es para bien. Entonces, cambio de equipos, esa es la buena noticia. La segunda, el doctor Julio, tal vez esta o la próxima semana nos va a acompañar, a acompañar como siempre. Y la tercera es que vamos hasta las 7.55 de la mañana. Bueno, muy, muy buenas noticias, todas muy buenas noticias. Y no, pues sí, Alfonso, ya
7: pues eh, contento de estar nuevamente eh, al servicio de últimas noticias. Aprovecho la ocasión para agradecer también los buenos oficios y la manera como ha venido trabajando el personal médico y administrativo del Hospital Universitario de Santander. Eh, es necesario estar dentro de, de, del hospital para conocer la manera como todas esas personas trabajan y hacen eh, gala o, o ponen en práctica esa vocación de servir a los demás a través del cuidado y de la salud. Eh, la verdad que eh, en ese momento, pues, eh, manera familiar, estamos eh, cruzando por unos momentos de, de, de angustia de preocupación por, por, por un familiar muy cercano y, y la verdad pues eh, no nos hemos podido quejar de la manera como en el hospital universitario de Santander eh, han atendido a, a sí. esa persona eh, la verdad que para todos, desde su dirección desde su gerente hasta, hasta el más humilde de los camilleros de las o las personas que tengan que hacer algún tipo de oficio dentro del Hospital Universitario de Santander. Muchísimas gracias porque trabajan con esmero, eh, trabajan con lo que tienen y difícilmente se les ve que tengan algún tipo de intención de negar algo de su vocación o de su servicio hacia las personas que allí asisten. De verdad, muchísimas gracias a ellos y eh, siempre que se pueda colaborar con alguien de, de, del Hospital Universitario de Santander en mediar por sus, por sus las a veces por las, por las complicaciones que pasan. Eh, lo mejor que podemos hacer desde afuera es colaborar.
3: Sí, eh, Jorge, sobre eso eh, yo eh, le he dicho varias veces al director científico del hospital, el doctor Julián Niño, que hagamos una entrevista. Por eso, por, porque la gente ha llamado a, a decir en las redes sociales, felicita, obviamente los hospitales tienen muchos problemas, es una cuestión del Estado, pero es que ha cambiado mucho. Tanto así que eh, pues a uno le piden favores y en el sentido de que hay enfermos de que necesitan un auxilio o algo por el estilo y la mayoría quieren es, es en el hospital universitario de Santander que nos ha llamado la atención y dos hemos escuchado muchísimos comentarios de la forma como se está trabajando pese a las dificultades pese a que el hospital le deben como todos los resto del país una cantidad de plata sobre las, todas las EPS que son que llegan hasta billones con B pero sin embargo no sé por qué ha cambiado desde hace unos tres o cuatro años la actitud en el Hospital Universitario Ramón González Valencia, eh, perdón, el Hospital Universitario de Santander, pues indicando que hay problemas. Uno a veces se escucha denuncias que no me atendieron, que yo no sé qué, que no me han pagado. Pero en esta oportunidad, primero que todo les tienen los sueldos a, a, al día lo que no ocurría en otros años, que eran tres o cuatro meses, que cada rato había problemas, que la gente no cree en los hospitales, pues en este hospital sí creen. Y entonces yo le he venido insistiendo al director científico, al doctor Julián Niño, que no sé si usted lo conoce, él trabajó en la. él muy joven. Eh, trabajó en la Secretaría de Salud de, de Santa le, le he querido, he querido hemos querido que nos consiga una entrevista y dijo, no, 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 mire, yo en este momento estoy atareado, estoy prestando un buen servicio, yo no quiero, no quiero egos eh, públicos, yo quiero trabajar, y al menos que el hospital está funcionando como bien, y usted lo reconoce, eso es, eso es extraordinario, porque hacía mucho tiempo que nosotros conozcamos desde que se fundó el hospital, hace 50 años justamente, no escuchábamos una de las etapas más buenas, más efectivas del Hospital Universitario de Santander. Ah, y además usted lo pudo comprobar, usted que es un hombre siempre que anda con el ojo crítico.
7: Sí, así es, don Alfonso, la verdad que en ese momento, en, en lo que respecta, respecta a lo que nos ha tocado vivir eh, como familia, eh, frente a lo que esperamos de parte del Hospital Universitario de Santander, eh, no tenemos la, la, la menor queja de verdad, agradecimientos, eh, continuamos en, en, en ese periplo, pues, de, de, de verdad, por la salud de un familiar, pero siempre he encontrado una voz de apoyo, una voz de aliento y, y de entusiasmo por parte de las personas que han estado a cargo de la situación por la que estamos pasando en este momento. Muy bien. Sí, señor. Bueno, bueno, y como usted me imagino que lo dijo, en Alfonso, pues hoy es 10 de mayo, es el centésimo, trigésimo día del año, el 130, y ya quedan 235 días para que finalice este 2021, cifra, noticia, a esta hora en Santander son los 207.281 personas que han recibido la primera dosis y las 77.810 personas en Santander que han sido inmunizadas por completo con la vacuna de eh, Sinovac. Eh, Santander va muy bien en el comportamiento de eh, la jornada de vacunación, la Secretaría de Salud reportó que ha recibido además 46.523 dosis del fabricante Sinovac para vacunar a personas mayores de 60 años. Hoy el departamento ha aplicado 285.091 dosis que corresponden al
3: 81%. Oiga, Jorge, eh, usted supo algo del accidente, a pesar de que no sé si ya tenía los elementos tecnológicos para comunicarse con su tierra entre Puerto Vilches, Chondó y Barranca Bermeja, ¿Del remolcador que, que se accidentó? Entiendo que era una, un, un bote de, de tipo de chalupa,
7: eh, se movilizaban en él 14 personas, eh, era un recorrido turístico y tuvieron un impasse cuando o sea, transitaban cerca a un planchón, a un remolcador, al parecer pues eh, fueron absorbidos por, 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 el, por el planchón y... Eh, el, el, el bote sosobró. Eh, al fin, el resultado de esto, pues fueron dos personas fallecidas: un adulto mayor y un menor de seis años. Es el reporte que tengo. Bueno,
3: vamos a seguir con el resumen: son las 5, 28 minutos. Bueno, eh, decíamos que un mototaxista fue asesinado en la carrera mmm, novena con calle 34 porque eh, lo, lo asesinaron con pico botella. El muchacho que está ahorrado porque le habían cobrado 10 mil pesos por el servicio en las madrugada del domingo, pues lo mató con el pico de una botella que encontré en un basurero. Murió en las últimas horas un motociclista entre Bucaramanga y Zapatoca en el sector cuatro esquinas. Hay varias versiones, entre, entre ellas que dos motociclistas o motocicletas se chocaron de frente. Bueno, y Vanguardia tiene un editorial hoy sobre lo que está sucediendo en Bucaramanga y, y Colombia. Dice lo que ha vivido, una de las partes principales dice lo siguiente. Lo que ha habido el país esta semana es desastroso. Las vías bloqueadas y la incapacidad de llegar a acuerdos para lograr los mínimos básicos de una protesta pacífica ha llevado a que las pérdidas y el daño para todos los colombianos sea profundo. Por culpa de quienes decidieron bloquear las vías de forma tributaria y pensaron de manera errada que esta era una forma válida dentro de las protestas. No hay carne en muchas neveras del país. Hay 37 millones de aves a punto de morir porque no tienen alimento, 10 toneladas de pollo están a punto de perderse, no hay gasolina para transportar los bienes ni para el transporte público en muchos lugares y el precio de los alimentos ya tienen una escalada en su precio en todo el territorio nacional. A nivel nacional la buena noticia es que hay dos buenas noticias desde Cali ya está hablando el señor presidente fue con la vicepresidenta y otros ministros, está desde Cali, vamos a pasar más adelante la primera locución en Cali, esta madrugada el presidente Duque, que nos comentan periodistas de La Casa en que Niño que 10 días sin dormir uno no sabe si uno puede durar 10 días sin dormir, bien el presidente Duque, la otra buena noticia es que se reunirá con el Comité del Paro Nacional este lunes, es decir los invitó a almorzar, no sé si van a almorzar es a las 12 del el almuerzo a la 1 es la reunión, también en Bogotá con los comités del paro. Pero el comité de paro dijo, vamos a explorar. No dijo, vamos a arreglar y no vamos a explorar. El presidente Duque dijo, vamos a arreglar. Pero el comité de paro, eso de explorar, nos llama la atención o no nos huele como a demorita. Bueno, a la reunión está invitada una alegación de la ONU y de la conferencia episcopal. Según dijo el que está haciendo las invitaciones, que es el comisionado para la paz, Miguel Ceballos. Eh, esta noticia de Bogotá, estudiantes vuelven en Bogotá, vuelven a clases presenciales desde hoy, eh, dijo la alcaldesa Claudia López en Bogotá. Y Luis Eduardo Gómez, otro funcionario joven de Bogotá, que es el secretario de gobierno de Bogotá, que nos ha causado impresión porque primero que todo para aguantar a doña Claudia como jefe y luego para los miles de problemas que tiene Bogotá y sobre todo en esta pandemia y sobre todo en este paro cívico, pues él prácticamente estaba en la calle y le habían dicho, oiga, usted tiene carne carne y cuero, yo no sé de qué porque nunca se enferma. Pues sí, ya envió una foto desde la clínica donde dice que tiene problemas para respirar porque le ¿De qué? le contagiaron de coronavirus él pide desde luego oración mucha solidaridad, este joven además joven, ¿no? Luis E. Luis e. Gómez eh, la otra buena noticia es que desde el Catatumbo nos informan ahí cerca Ocaña que evidentemente eso está parado, pero dejan pasar todo lo que sea alimentos todo lo que sea alimentos lo dejan pasar los camiones que van de aquí para allá y de allá para acá, inclusive los, los protegen así es que en ese sentido los organizadores del paro Catatumbo, que por ahora no han provocado desde luego desmanes, sino la protesta original. Vamos a una pausa, porque además ahí ya está el historiador, para que don Germán, con don Laurencio y don Jorge, hablemos de las noticias de hace 50 y hace 25 años. Este es Radio Melodía, pero antes decirles que en Cajazán está un clic, tucajazan.com, tucajazan.com. Pero este es el comunicado, además, de Beolia para el día de hoy. Dice, atención, Girón. Apreciados usuarios, informamos que nuestro servicio de recolección y barrido nocturno regresa a su horario habitual a partir de hoy. Agradecemos a toda la ciudadanía su comprensión durante este periodo de contingencia. Continuaremos brindando nuestros servicios esenciales con calidad y eficacia en las zonas de influencia. Puedes mantenerte informado de las novedades del servicio a través de nuestro Twitter, arroba veolia guión ch y el teléfono es cero uno ocho mil noventa y y Muchos eh, saludos desde la ciudad de Barranquilla, desde la ciudad de Santa Marta, nos han escrito, aquí nos escribe mmm, Pedro Gómez Vedor de Piedecuesta, el colmo de los colmos, montaron peaje los bandidos en el barrio Quinta Granada de Piedecuesta por el paro, o pagan o les parto los vidrios, Paula Morales, buenos días, desde Piedecuesta solicitamos urgentemente que pongan cuidado acá en la autopista, en las entradas y salidas de Piedecuesta, que vándalos encapuchados siguen cobrando peaje, ayuda por favor. Eliezer Galvis dice, nos llevó el putas. ¿Dónde está la autoridad? Los peajes de bandidos y encapuchados que amenazan con romper los vidrios a quien no les pague uh, una realidad. Hace dos noches, unos amigos que cubrían la ruta Barbosa-Bucaramanga fueron obligados a pagar tres peajes de más de ocho mil pesos cada uno. Obligan, intimidan en tono venezolano. Nos llevó el putas, dice Eliezer Galvis. Carlos Gómez dice, desde Mogote-Santander ampliando sintonía felicidades buen clima tenemos unos saludo también de barranquilla santa marta y de la ciudad de cali son las 534 melodía es la radio que lo tiene
8: todo noticias
9: deportes música variedades Melodía La Grande, La Grande.
12: Abuelita, ¿me enseñas a tejer? Ay, tesoro, desde que me apareció artrosis y artritis, no volví a tejer. Mire, abuelita, te llevaré a IPS Cines, donde sé que tratarán tu artrosis y artritis.
13: En mayo, bono de 50 mil pesos para consulta a mamá. IPS Cines, especialistas en medicina biológica. En Bucaramanga, citas 643-6868, 643-6868. Vigilados para salud.
14: Atención. Abierta la primera convocatoria del 2021 para el subsidio de vivienda de interés social con Cajasan. Podrás tener las llaves de tu casa propia porque tú y tu familia merecen el hogar de tus sueños. Postúlate en www.cajasan.com. Vigilado supersubsidio. Recibiste una llamada del Banco Agrario y te pidieron digitar tu
8: cédula, usuario clave. Cuidado, es un fraude. El Banco Agrario nunca te pedirá esta información. Si te llega a pasar, repórtalo a través de la Línea Nacional. Contacto Banco Agrario 018000915000 Banco Agrario de Colombia Vigilado
0: Superintendencia Financiera de Colombia Se va la noche Y llega Últimas Noticias Todos los días Desde las 5 de la mañana Empezar el día bien formado Y con entusiasmo
3: Gerardo Gómez Forero dice: Los limpiavidrios en los semáforos, ¿qué se hicieron? ¿Dónde están? La pregunta del millón. Antes de ir con el historiador, también hay otros um, otras, uh, mensajes. Dice: Sheila, aunque admiro a Petro, me gustan los comentarios de Jorge. Extrañaba su presencia y buscaba en otros medios si era que trabajaba en otro lugar. Eh, mire, usted tiene sus admiradoras, don Jorge. Um, Arturo, bien por el doctor Julio, adelante profesor, lo recuerdo desde Florencia, Caquetá, Benilda, desde San Alonso, me tienen hastiada esos venezolanos. Bueno, vamos con usted, eh, papel y lápiz, compañeros, vamos con usted, eh, Carlos Augusto González, con la efeméride de la noticia, hace 50 años, hace 25 años, aquí en Santander y en
15: Bucaramanga. Muy buenos días, Carlos. Buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes. Hace 50 años, esta fue la noticia más importante en Santander. Equipos Negro y millonarios empataron 1 a 1 en partido disputado por la decimocuarta fecha del torneo profesional de fútbol en el estadio Daniel Villa Zapata de Barranca Bermeja. Comité Ejecutivo del Partido Liberal divulgó lista parcial de delegados a la Convención Nacional prevista para mayo 21. Por Santander participarán, entre otros, Eduardo Mestre Sarmiento, Leonor Marín de Silva, Antón Espinosa Valderrama, Pedro Gómez Valderrama. Benjamín García Cadena, Eduardo Camacho Gamba y Alfonso Gómez Gómez. Y hace 25 años esto fue noticia. Acuerdo aprobado por el Consejo de Florida Blanca estableció recompensas para denunciar a vendedores de drogas ilícitas. La medida fue tomada como consecuencia del incremento de la delincuencia en el municipio y el reducido número de policías, que es de 97 para una población de 50.000 habitantes. Más de dos horas duraron paralizadas las operaciones en el aeropuerto Palo Negro, ...por un accidente entre un avión de avianca y otro de intercontinental de aviación ocurrido en la plataforma. Siga usted, don Alfonso. Muchas gracias, don Carlos. Oiga, bueno, Germán.
3: Eh, Señor. De hace 50 años en Barranca Bermeja, ¿ese oro negro fue el que fundó usted o usted fue Alianza Petrolera? No, el que yo
6: fundé fue Alianza Petrolera. Ah, el oro, ante la crisis económica que atravesaba el independiente Medellín en los años 70... ...pues le facilitó la ficha deportiva al Club Oro Negro de Barranca Bermeja... ...quien lo reemplazó en el torneo de fútbol profesional colombiano en el año de 1971. El Oro Negro pues solo duró un año, ya que en 1900, 1972 desapareció... ...porque el Independiente Medellín dijo que ya estaba bien económicamente... ...entonces reclamó el regreso de su ficha deportiva... ...para volver a jugar en la primera división... ...saliendo eh, así el Oro Negro de la ciudad de Barranca Bermeja... ...en ese año participaron 15 equipos... ...que jugaban el torneo... ...y el Oro Negro terminó en el puesto 13... ...de Eduardo Mestre, pues fue el gran coequipero ...en el triunfo de Virgilio Barco... ...para llegar a la presidencia de la República fue miembro de la Dirección Liberal Nacional, fue senador, fue embajador de Ginebra y aspiró a ser designado, pero no lo logró. Leonor Marín de Silva era una, gran, una mujer luchadora, dirigente liberal de la ciudad de Vélez, fue diputada de la Asamblea de Santander. El viernes ustedes se preguntaban que quién era Rosabel Marín de Muñoz, pues era hermana de Leonor Marín de... De Silva, eh, Eduardo Camacho Gamba pues, nació en Puente Nacional, creo que fue, fue parlamentario, creo que fue gobernador, y el doctor Alfonso Gómez Gómez fue un gran dirigente liberal, fue concejal, diputado, congresista, ministro del Interior, embajador en Rusia, y llegó a ser, no me acuerdo Alfonso si fue rector o vicerrector de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Esto es lo que me acuerdo de lo que dice el historiador en el día de hoy.
3: Oiga, eh, eh, Alianza Petrolera, ¿en qué año fue fundada?
6: En 1990 y apareció en el escenario del fútbol colombiano en 1991 en el torneo de la categoría B que se llamaba Gran Ascenso del, C del Fútbol Colombiano Copa con Casa. ...ahí apareció mm. la Alianza Petrolera...
3: ...bueno, ¿y por qué le puso Alianza?... ...¿inspirado en Alianza Lima?...
6: ...no, yo más o menos... ...seguí los pasos del Club Cobreloa... ...de, de la ciudad de... ...de Chile, de los mineros... ...entonces dije... ...pasémonos en la industria de, de los petroleros... ...entonces lo coloqué... ...Alianza Petrolera... ...pero al final la, los petroleros... ...las empresas petroleras... ...no aportaron absolutamente nada y el primer patrocinador del equipo Alianza Petrolera pues fue Bavaria, que donó 5 millones de pesos, y la Lotería de Santander, que nos dio 10 millones de pesos con Kirchner, y la ficha en esa época para participar del el torneo valía 10 millones de pesos, que los conseguía a través de, de bonos que, que vendía a los trabajadores de Ecopetrol, a los cuales mensual, quincenalmente se le quitaban mil pesitos para completar diez mil pesos que valía eh, la acción del club
3: Alianza Petrolera Alfonso. A María, Alianza Petrolera, muy bien. Jorge, ¿recuerda algo o no? Bueno, en sus tiempos por allá Jorge sí iba al partido, Jorge. No, estamos comenzando apenas ¿no? <risa> en Barranca Bermeja a hacer sí.
7: labores eh, de periodística y sí, obviamente fue una noticia que, que se recibió con entusiasmo eh, lo que fue la, la fundación del, del club. Eh, Alianza Petrolera eh, pues, desde el primer momento enamoró a los barranqueños, eh, a los barramejos, y hoy en día, pues obviamente se conoce y se palpa ese, ese favor, ese, ese entusiasmo que genera dentro de los habitantes del puerto petrolero eh, su equipo de fútbol.
3: Muy bien, vamos al obituario, eh, a ver si ustedes conocen a alguien en el obituario, vamos a leerlo. Son las 5:44. Eh, están en San Pedro, Gerson, Enrique Gómez, San Miguel, Gerson, Enrique Gómez, San Miguel, Matilde García León, María Elena Ramírez Sierra, Araminta Tellez de Porras, Juan Bautista Pérez López, Oscar Javier Rogenes Arciniegas, Luis Ángel Jurado Figueredo, Cecilia Serrano Almeida, Lucilda Páez Peñalosa, María Cristina Cáceres de López, Cenizas Presentes, José Ángel Jaime Hernández Cenizas Presentes. Luceli Pineda Uribe, Cenizas Presentes. Eh, segunda página de San Pedro, vamos a ver, segunda página de San Pedro. Está también Orinda Sarmiento de López, Benjamín Jurado Martínez. Y en Los Olivos están las siguientes personas. Rodolfo Rodríguez Ballesteros, Gustavo Uribe Carvajal. A ver, Germán, ¿usted conocía a alguien de los mencionados? ¿Lo conocía? No, señor, no, señor. Jorge. No me acuerdo. No, me, me llama la atención la combinación de apellidos Rodríguez Ballesteros. Sí, así ah, es Rodríguez Ballesteros. Ese es de la funeraria San Pedro. A ver, creo, ¿la leí en San Pedro o en, en dónde fue? Ahora en el último, en el último ah, bloque. En el último, a ver, Rodolfo Rodríguez Ballesteros, sí. O sea, preguntar a ver si Jaime tiene un, un hermano que se llamaba Rodolfo Rodríguez Ballesteros como también murió, no sé si Jorge lo conocía eh, yo tal vez estoy confundido de un señor que va mucho a Radio Melodía que es pintor en, en Florida Blanca, su familia es llena de pintores él creo que trabajaba en la Casa de Justicia no sé si es ese o es eh, otro, Jorge, ya le voy a dar el nombre Tal vez usted lo conoció porque era muy activo. Eh, dis, a ver, se llama. Ah, eh, ya. Yo, yo, yo envié, yo le envié la foto a usted eh, al grupo de, el chat de noticias. Álvaro Reyes, Álvaro Rueda Reyes. Sí, el maestro usted, Álvaro Rueda
7: Reyes. ¿Usted lo conoce a él?
3: lo
1: eh,
7: Sí, lo distingo su obra, eh, colador permanente de la Casa de la Cultura Piedra del Sol, es eh, de los artistas de, florideños reconocidos eh, por su talento y por su. Pues por, lo, por, por la calidad y, y la admiración a, hacia sus obras. Eh, sí, conocí de su fallecimiento en la jornada anterior, ¿sí? Álvaro Rueda Reyes, creo que también tiene un hermano que es artista.
3: Pero sí, pero ¿cómo es Bien. que eh, el, el que va tal vez a través de Radio Melodía? Me parece a mí. No recuerdo el nombre. ¿Recuerda que a veces va Radio Melodía? Eso nos lleva... Eh, sí. Esto, empanadas, tamales, de todo. ¿Se acuerda? Es que no recuerdo. Sí, el, que... Y él escucha Radio Melodía y que su esposa es pintora. ¿Sí se acuerda él, no? Sí, sí. Sí recuerdo el hecho de la persona, pero no, no. Se me escapa el nombre en ese
7: momento, no, Alfonso.
3: Muy bien, pero... Bueno, vamos a una pausa, todo a un clic, tucajasan.com. Son las 5 de la mañana, 47 minutos.
17: Queremos que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad. Por eso trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica. Para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios de las suspensiones del servicio de energía, síguenos en nuestras redes sociales arroba esa grupo EPM, o consulta toda la información en www.esa.com.co Esa, Grupo epn Vigilados Superservicios.
8: En el Banco Agrario te ayudamos a evitar ser víctima del fraude. Nunca te solicitaremos tu información. Financiera por teléfono, correo electrónico mensaje de texto. Y te recomendamos cambiar tus contraseñas periódicamente y no compartirlas con nadie. Cualquier incidente, reportalo a través de la línea nacional Contacto Banco Agrario, 018000 915000. Banco Agrario de Colombia. Vigilado, Superintendencia Financiera de Colombia.
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias. noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana Empezar el día bien informado y con entusiasmo
3: Muy bien, eh, Johanna nos dice, evidentemente, ¿dónde están los limpiadillos? ¿No los encuentro los semáforos? ¿Qué estarán haciendo? René Alexander Parra, castellano, buenos días, Gustavo Pinilla Gómez Leonor Marín de Silva, era la madre de Plinio Silva Marín, exalcalde de Bucaramanga Sí, ¿no? Y creo que fue alcaldesa de Vélez, hermano.
6: Sí, señor. Ella es la mamá de Plinio Silva Marín.
3: ¿Ella todavía vive, doña de honor?
6: No, ella falleció hace rato. Su hermana, la que la semana pasada preguntaban que había muchos avisos eh, en las páginas. Rosabel era ya como que la última, la generación de las hermanitas Silva. Eh, Marín, perdón. Ella era Rosabel Marín de Muñoz la el... mamá de, del dirigente ganadero Edgar Muñoz que también murió hace como unos dos años
3: ah ya bueno eh, nos dicen aló, nos dicen que el, que el que nosotros mencionamos es Andelfo Andelfo es el que nos dice que no, el que va mucho a la emisora Andelfo. entonces para Andelfo nuestra solidaridad por la muerte de su hermano, Andelfo uh, Rueda, que trabaja en la Casa de Justicia de la ciudad de Bucaramanga. Bueno, vamos con noticias, Jorge, son las 5:50. Don Alfonso, el desarrollo de la jornada de vacunación en las provincias
7: de Santander reportan lo siguiente: la población donde más se ha vacunado es el área metropolitana de Bucaramanga con un 86,34%, mientras que las provincias de Comunera, Vélez y García Rovira cuentan con un porcentaje superior al 70%. Hasta el momento, 64 municipios se encuentran en escala verde, es decir, que superan el 70% de aplicación de biológicos, y 23 entes territoriales están en escala amarilla y roja. Los municipios donde hay mayor preocupación por la manera como se viene desarrollando la jornada nacional de vacunación contra la COVID-19, Cepitá, Guapotá y Jordán, son los municipios donde están en la alerta roja, es decir, que se encuentran quedados en la jornada de
3: aplicación de la inmunización. Son las cinco minutos, 551 Alirio, nos escribe desde el municipio de Girón. Juliet Ramírez dice, ¿cómo están las vías? ¿Se puede o no viajar? Muchas gracias, pues. Se puede viajar, pero siempre habrá dificultades. Por ejemplo, están libres las carreteras Bucaramanga, Pamplona, Cúcuta, Bucaramanga, Bogotá, todas, pero a veces cuando a las dos o tres horas se presenta algún bloqueo, alguna situación, pero por ahora, según el, la policía de carreteras, están bien, pero con esa atención, podemos decirle a los oyentes, lo mismo ocurre aquí en el área metropolitana, que sí, pues sí, se puede salir y seguramente la actividad es normal, hoy hay pico y cédula, o únicamente, según la, lo recomiendan, que hoy haya movilidad únicamente para los que tienen eh, la cédula terminada en par, en fin. Eso es lo que, lo que podemos mencionarles. Bueno, eh, y también aquí Hugo Salazar nos recuerda, no sé si usted lo conocía, yo creo que Germán y Jorge también, a Rubén Darío Carvajal, que era un dirigente que siempre la, andaba al lado, por ejemplo, de Iván Moreno. Yo lo conocía él por Iván Moreno Rojas hace más de 20 años y por eh, María Eugenia Rojas de Moreno, cuando estaban haciendo política aquí en Santander hace más de 20 años. Rubén Darío Carvajal era un hombre muy activo en el norte. ¿Lo conocían ustedes?
6: No señor, no, tú. de pronto sí, pero no me acuerdo, Alfonso,
3: quién era Rubén Darío Carvajal. Rubén Darío Carvajal, ya le voy a mandar una foto ahí al grupo de, de, del noticiero. Jorge, ¿lo conocía? ¿Lo alcanzó a conocer? No, no señor, no Rubén tengo Darío referencia. Carvajal era muy activo, era un dirigente muy activo, siempre al lado de la familia Moreno Rojas. Creo que no alcanzaba a tener 60 años de edad, o estaba por ahí cerca, entre 55 y 60. Eh, era un enlace prácticamente entre las comunidades... Y los sectores de Iván Moreno Rojas también han trabajado con otros alcaldes, con otros dirigentes políticos. Era muy, era un hombre de la radio. Tuvo un programa en Todelar con otros amigos, periodistas. Tuvo un programa en Todelar, creo que era a las siete y media de la mañana. Eh, y pues, él murió de COVID. La gente, en, en Colombia nos hemos olvidado del COVID, pero sigue matando más gente como como si no tuviéramos desórdenes públicos, pero sigue, se sigue muriendo muchísima gente, murió, por, y joven, mire, Jorge Díaz, un ingeniero de sistema de la Cámara de Comercio, muy joven, murió, sí, y lo que nos dice, un, lo que nos dijo un médico, es que están llegando jóvenes a las clínicas, los adultos mayores ya casi no, porque están vacunados, uno que otro sí, porque a veces sucede, como nos decía un médico, que se colocan la primera dosis y luego se, se olvidan un poquito del, de la bioseguridad y chaca. Le aplican, el, le llega el, el virus, pero quienes se han vacunado por primera vez, el impacto no es tan fuerte como si no se estuvieran vacunando. Pero quienes están llegando a las clínicas, la SUSIS es de gente joven. Así es que piras. 555. Vamos a ver si ya tenemos a Nulfo, al presidente Duque, hablando desde de la ciudad de, de Cali, cuando esté listo el presidente Duque. Eh, Donald Nulfo nos dice quien está en Cali, porque había criticado mucho a Duque, que no iba, que tenía miedo. Pero es que él estaba, primero que todo, atendiendo unas eh, mm, delegaciones, unas por Zoom, otras presenciales de organismos internacionales. Y por otro lado, eh, tenía también muchas reuniones en Bogotá y entonces envió a unos delegados a la ciudad de Cali y eso pues disgustó hasta el Centro Democrático, inclusive que gente del Centro Democrático criticaba al presidente Duque que inclusive hace ocho días estuvo, estuvo a punto de ir a Cali, pero como le estalló, el, eh, le estalló esta situación, no pudo ir. Así es que cuando tengamos a un Ulfo si... Nos menciona al presidente Duque, ya hablando mmm, en esta madrugada desde la ciudad de Cali, eh, porque está difícil, hay mucha tensión, hay mucha preocupación en Cali, sobre todo las amenazas, allá está la minga. En fin, está difícil lo que ocurre en la ciudad de Cali. Oye, Barranca Bermeja, ¿cómo ha estado, Jorge? ¿Usted que sabe? Barranca Bermeja que se ha distinguido por tener mmm, durante los últimos meses una actividad tranquila en materia de orden público y sobre todo de manifestaciones. ¿Usted qué ha sabido de Barranca Bermeja? Entiendo que
7: allí se ha desarrollado de muy buena manera las jornadas de protesta, don Alfonso, sin embargo, pues no dejan de suceder algunos hechos que alteran la tranquilidad y, y el, el buen desarrollo de, de las jornadas. Por ejemplo, el viernes anterior, el jueves anterior, fue víctima de, de, de vándalos el Centro de Atención a Víctimas en, en Barranca Bermeja, que es considerado como uno de los más completos del país, sí y sin embargo pues eh, fue arrasado por, por la acción de, de, de los violentos del vandalismo y, y se reportaron pérdidas por cerca de 20 millones de pesos en lo que tiene que ver con la fachada y algunos eh, muebles al interior de este Centro de Atención a Víctimas. Es así como el hecho que más se ha lamentado eh, como resultado de, de, de
3: los el vandalismo que se ha apoderado eh, en varios sectores del país. Bueno, 5.57, vamos a escuchar al doctor Iván Duque desde la ciudad de Cali, que llegó temprano esta madrugada. Escuchémoslo.
18: Luego de haber realizado aquí en la ciudad de Cali en el departamento del Valle, nuestro Consejo de Seguridad, para enfrentar la situación de orden público, frente al cual se han tomado decisiones puntuales. También quiero aprovechar este espacio con la señora gobernadora y el señor alcalde y miembros del equipo de gobierno, para transmitirle también un mensaje a todos los jóvenes del departamento del Valle del Cauca. El mensaje es que la juventud, sabemos sus necesidades, sus reclamaciones, sus propuestas, y así como lo hicimos ayer con los gobernadores donde se establecieron los espacios para escuchar a los jóvenes en distintos lugares del territorio, también el señor alcalde de la ciudad de Cali ha manifestado el deseo de unirse a ese propósito. Y con el ICBF, con el DPS, también con la Consejería para la Juventud de la Presidencia de la República, tenemos claro que hay que priorizar una serie de intervenciones que son necesarias para generar una vocación de esperanza y de futuro para nuestra juventud. Donde estén los temas de matrícula gratis en la universidad pública, donde estén los temas de participación política, donde estén los temas de emprendimiento, conectividad, pero también participación en dinámicas culturales, en dinámicas también de transformación ambiental. Por eso, este mensaje es un mensaje que esperamos llegue, para que con estos espacios tengamos claro que la juventud se debe pronunciar, se debe participar, se debe vincular a donde sus propuestas sean las que nos permitan llegar a soluciones rápidas y concretas. Ese mensaje también desde el Gobierno Nacional es importante, porque queremos entre todos construir... Estos grandes pactos por los jóvenes de Colombia.
3: El presidente Iván Duque. Oye, eh, sí, mejor eh, Creo que
7: nos cogieron la parte indicado frente a la situación que está eh, sucediendo en Cali en estos momentos. Ahí tenemos un presidente hablando con respecto a las necesidades de la juventud. Eh, no solamente en el Valle del Cauca sino también en, en todo el país pero no hace referencia ese pronunciamiento frente a los hechos eh, de los cuales hemos sido testigos durante todo el fin de semana de invasión a la propiedad privada de la manera como han salido algunos ciudadanos de Cali armados a, a hacer valer sus derechos en las calles de, de la capital del Valle creo que no, no es la parte de, dentro de lo mucho que puede haber dicho el presidente a su llegada a Cali esta, este fragmento creo que no
3: corresponde a, a la realidad. Oye, Jorge, pues, si, si tiene otro fragmento por ahí, es que es el único que tenemos, eh, debido a lo muy temprano del día. Pero pues, si tiene otro, otro fragmento, si sería tan amable, Jorge, lo, lo, lo ubicamos para mencionar lo que iba a decir, Germán. Eh,
6: no, pues el presidente Iván Duque hizo una visita rápida a la ciudad de Cali hoy en la madrugada, él en la cuenta Twitter Hacia las tres y cuarenta y de la mañana dice en Cali supervisamos las medidas que impartimos para devolverle tranquilidad a la ciudadanía, fortalecer orden público y verificar avances de diálogo social. Adelantamos encuentros con autoridades locales, fuerza pública para ver, evaluar estas acciones. Lo que se desconoce es si se reunió con los líderes de la comunidad para instalar el diálogo social. En la reunión pues fue con el alcalde de Cali, Jorge Iván Espina, la gobernadora, Clara Luz Roldán, y los ministros de Defensa y del Interior. Y, y hoy lunes, 10 de mayo, hacia las 12 del día, se reúne el Comité Nacional del Paro con el presidente Duque y los mediadores de la UNA y el Episcopado para dialogar y valorar las propuestas hechas por el Comité del Paro y llegar a un acuerdo que levante el paro, los bloqueos y las marchas que se vienen haciendo en todo el país son siete las peticiones que piden los del comité de paro. Retiro el proyecto de ley de la salud. Renta básica de un salario mínimo mensual para las personas en condiciones de pobreza, que en la actualidad son 21 millones de personas, o sea, piden que se les dé 908.526 pesos, o sea, un salario mínimo. Subsidio a las minipymes. ...empleo con derecho y seguridad alimentaria... ...matrícula cero y no alternancia educativa... ...no discriminación por género diversidad sexual y etnia... ...no privatizaciones y derogatorias Decreto 11.74... De ...detener erradicación, cultivos, uso ilícito y aspersiones con glifosfato. ...este pliego del Comité de Paro le costaría al país... ...81 billones de pesos... O sea, cinco veces más que el recaudo del nuevo articulado de la reforma tributaria que está en 14 billones de pesos, Alfonso.
3: Muy bien.
7: Ese es el primer quiste de la semana, don Germán.
3: es el primero. Sí. Sí, sobre vale. qué.
7: Lo que pide el Comité de Paro vale 81 billones mil de pesos. Y toda esa situación que estamos viviendo hoy se derivó de una reforma política, de una reforma tributaria que buscaba 14 billones. Imagínense.
3: Muy bien, vamos a una pausa mm, eh, Estamos en Radio Melodía Son las 6 de la mañana Tres minutos, los oyentes siguen escribiendo eh, Fanny Martínez pavón. Feliz inicio de semana para todos Señores periodistas, sanacano bendiciones para todos Y tengamos una excelente semana Eso es lo que deseamos Y bueno, Laurencio Gamba está haciendo todo lo posible Mire el sentido de la responsabilidad Él tenía que ir a hacerse unos exámenes a, la, a una de las clínicas, se llevó los aparatos Y ha intentado salir desde de allá Sabemos el esfuerzo que está haciendo don, don Laurencio, pero ahí lo hemos visto ahí colocando sus equipos en la clínica donde se encuentra, para unos chequeos normales, que él está acostumbrado en esta parte del año, porque él es muy, muy exigente, muy disciplinado en eso. Está al día y está al día. Vamos a ver si más adelante don Laurencio se puede comunicar con nosotros, pero le alabamos esa gran responsabilidad y esa gran disposición por el periodismo Por servirle a la comunidad Son
2: las 6 de la mañana, 30 minutos Estamos en Radio Melodía Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander Transmite Radio Melodía Estación colombiana HJMH 1080 kilociclos 10.000 vatios de potencia en antena Para todo el oriente colombiano
12: Abuelita, ¿me enseñas a tejer? Ay, tesoro, desde que me apareció artrosis y artritis, no volví a tejer. Mire, abuelita, te llevaré a IPS Cines, donde sé que tratarán tu artrosis y artritis.
13: En mayo, bono de 50 mil pesos para consulta a mamá. IPS Cines, especialistas en medicina biológica. En Bucaramanga, citas 643-6868, 643-6868. Vigilados para salud.
11: La gente de nuestra región es amable, ¿eh?
19: por esta emisora. Estoy seguro que lograré cosas interesantes en la salud de todos ustedes.
10: Fuimos la primera ciudad del país en reabrir diferentes sectores económicos en aras de comenzar con la recuperación de empleos y puestos de trabajo. Bucaramanga es líder nacional en reactivación económica. Así logramos, entre otras cosas, reducir el desempleo en jóvenes menores de 28 años. Un indicador positivo que evidencia la recuperación para una de las poblaciones más afectadas por la pandemia. Buenas decisiones buenos resultados Alcaldía de Bucaramanga, gobernar es hacer
0: Se va la noche y llega últimas noticias Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo
3: bien, son las seis de la mañana, siete minutos. Laurencio, vamos a ver si le damos un cambio. Lo hemos visto ahí, que con muchas, aparentemente muchas dificultades, está en la clínica. A ver, Laurencio, háblenos.
4: Alfonso, pues sí, estamos por aquí en la clínica, pero ya estamos en el proceso para lo que tiene que ver con laboratorios. ¿Ya lo he ya
3: Ya, lo, ya, lo ya sí, señor, no.
4: ya, la primera ya la primera parte, vamos esperando en, un, en, en dos horas nos toca la segunda, por eso fue que abandoné un poco hoy, porque además porque es, también hay que aplicar pico y cédula, recuerde que por estos días hoy nos toca los pares, entonces hay que acudir a todo eso y cumplir con toda la normatividad y sobre todo Alfonso, que en estos días de pandemia la gente se cuide mejor, porque esa es la recomendación de todos, así se tenga la vacuna, la primera dosis o segunda, pero hay que tener la cuidado. ¿Usted Alfonso,
3: va, a señor. Ahí, va a permanecer un ratico ahí en ese sitio o le toca irse?
4: No, 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 me, me toca aquí dos horas esperando para la segunda, ah, bueno. entonces tengo que estar aquí, Alfonso. Pero miren, es que ahí está un informe muy importante, es la el llamado desde una niña, desde un adulto, desde la policía, desde un cristiano, un evangélico, un católico, que todos trabajemos por la paz de Colombia, pero principalmente por la defensa de la policía, del ejército, quienes han estado cuidando durante tanto tiempo al ciudadano, y más en estos días. Yo creo que, Alfonso, sería conveniente escuchar este informe, que inicialmente es el llamado de una niña que es hija de un policía, nieta de un soldado, mejor dicho, ella reúne todas las condiciones. Escuchemos pues este informe.
1: Hoy quiero
15: decirles a ustedes que soy hija de un soldado, nieta de un policía y hermana de una policía. Hoy quiero decirles a ustedes que yo sé que en esos momentos difíciles sus corazones están tristes, están cansados y quieren renunciar. Pero el amor que ustedes le tienen a los colombianos les saca fuerzas para seguir adelante y seguir luchando. Que Dios los bendiga y que la Virgen los proteja siempre. Hoy quiero entregarles esta botellita de agua una tapita de San José y este... en los
20: cielos no me declaro digno de estar aquí orando porque no soy una persona santa ni siquiera soy evangélico ni, ni siquiera soy un cristiano pero soy una persona con la fe puesta de que tú puedes sanar esta tierra, proteger al pueblo y proteger a estas personas que de una u otra forma siempre nos defienden y defienden este país nosotros nos matamos no vamos a lograr nada pero si tú Tocas esta tierra, podemos hacer cosas gigantes, ya se bajó la violencia en Bucaramanga y que seamos un ejemplo para todas las ciudades de Colombia y que Colombia pueda salir
21: y ser un país mejor. En el nombre de Jesús, amén.
22: El antidisturbios interviene cuando hay disturbios, cuando hay vandalismo, cuando la protesta pacífica se torna violenta es decir, parte sirvió el control social que los mismos manifestantes de manera muy responsable le están haciendo a las personas que infiltrados en estas marchas realizan todas estas acciones de vandalismo ¡Ya las no no no
21: más, no más, más,
12: no mañanas
16: pidiéndole a Dios que así como me levanto,
12: fortalecido, por un país que todos queremos ver libre. Y queremos realmente un mejor Colombia, una Colombia donde podamos
18: soñar. Donde...
4: Cuando yo permita que llueva o mande langostas para que devoren los campos o envíe epidemias, el puro de mano, el bienestar
11: de su país.
22: Pero también levantando un altar de intercesión, no para Santander... Una ciudad sino por una nación
7: porque todos somos colombianos pero tenemos que hacer algo que dice el señor esas palabras no la dijo
22: porque permitió
4: cada día bien señor
11: no nos dejes caer en la tentación de coger un garrote una piedra un árbol.
1: Son las
12: vi manifestación en paz en amor, realmente eso es lo que estamos haciendo, porque no solamente es lo que vemos en redes sociales, sino lo que está pasando en estos momentos queremos manifestarnos en paz sin guerra, sin violencia es que por favor sigamos en pie de lucha que no desistamos, pero que siempre lo hagamos con amor, con paz sin violencia, siempre con palabras, pero que no sean palabras hirientes, que sean palabras positivas de aliento, porque nosotros somos unos guerreros y de esta vamos a salir
16: era la gente abrazándose con, con los señores agentes, con, sí, con los policías, con gente del Smad Habían personas que, que me dijeron, íbamos a ir a la marcha y yo no sé por qué, hijo de madres, terminamos acá y acabamos abrazándonos con la, con la policía y eso fue muy bonito. Y la verdad me parece bacanísimo para que Bucaramanga sea conocida por algo diferente. O sea, que sea conocida porque acá comienza a salir un río de abrazos, de perdón, de, de algo diferente.
22: Del amor de Dios fue lo que pasó y hoy nos unimos todos como una misma nación, como un mismo sentimiento, como un mismo país, como una misma bandera de piedras y dolor y lágrimas decidimos eh, alabar, alabar. El que nos creó, el que nos da la oportunidad de seguir con vida y luchar de una manera diferente porque la lucha no es contra la carne sino la lucha es espiritual, entonces hoy vinimos a batalla de batallar pero, pero ya ve que mucha gente eh, es buena, somos más los buenos y hoy lo demostramos y, y estoy muy feliz y muy orgulloso de lo que hicimos tanto con ustedes como con la ciudad y con el, el mundo fue algo, creo que es de las cosas más grandes que, que hemos logrado y es gracias a Dios
3: muy bien, son las 6 de la mañana, 14 minutos, vamos con, y se le abona el esfuerzo a don Laurencio Gamba, el esfuerzo que pese a sus, eh, sus tratamientos, él eh, ingresa desde cualquier lugar. Muy bien, don Laurencio, 6 y catorce, los oyentes. José Luis Hernández dice, los manifestantes provocaron a través de sus comandos de saqueo de la población civil se arme para repeler toda agresión a la propiedad privada como forma única de defensa. Los derechos de los manifestantes terminaron con el primer conato de desorden y bloqueo porque la población civil también tiene derechos y obstaculizar la cadena de alimenticia es atentar contra la vida. Gabino Quintero, el amigo periodista dice que se gastan 80 billones de pesos, pero ¿no cree que ese dinero lo van a gastar y en el transcurso de unos meses no entraría ese dinero al Estado? Los pobres son los que mueven la economía. Miguel Francisco Parra, ¿hay programada alguna marcha voy de, voy de vacuna? Sí, pues hay unas marchas programadas, pero uno no sabe cómo se van a desarrollar porque es que mmm, eh, el comité de paro, pues no nos ha dado el, el balance de hoy, pero vamos a ver, lo estamos buscando para que usted esté tranquilo, estén tranquilo. Son las 6 de la mañana, 15 minutos. Bueno, eh, vamos a hacer una pausa. Eh, estamos en Radio Melodía. También nos escribe Alexander desde la ciudad de Bogotá, sector de la Esperanza. Y se lo estoy escuchando siempre aquí desde Bogotá, arruchado, porque está lloviendo a esta hora en Bogotá. Me, me da una mamera escuchar a los periodistas de aquí de Bogotá que son muy lambones ustedes, uno que otro es lambón pero no todos, ah, muy bien Alexander, gracias le me, 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 me pregunto que si es de Bucaramanga o no pero nos escribe Alexander y son más los mensajes que tenemos ahí en Radio Melodía vamos a, a, a verlos y escucharlos más adelante bueno y cuando regresemos vamos eh, Jorge eh, alguien hizo un barrido de quiénes son los que están eh, retituando, eh, retituando o están dando clic o están promoviendo en las redes sociales noticias que son falsas y desde luego se encuentra una con otra sorpresa es un trabajo que alguien hizo en Bogotá y aquí tenemos una parte para presentarlo en unos instantes pero luego los mensajes comerciales bien, Beolia le dice, atención Girón Apreciados usuarios, informamos que nuestro servicio de recolección y barrido nocturno regresa a su horario habitual a partir de hoy, 10 de mayo. Agradecemos a toda la ciudadanía su comprensión durante este periodo de contingencia. Continuaremos brindando nuestros servicios esenciales con calidad y eficacia en las zonas de influencia. Puedes mantenerte informado de las novedades del servicio a través del Twitter arroba veolia guión al piso CH. El teléfono de Oli es cero son las seis y diecisiete.
12: Abuelita, ¿me enseñas a tejer? Ay, tesoro, desde que me apareció artrosis y artritis, no volví a tejer. Mire, abuelita, te llevaré a IPS Cines, donde sé que tratarán tu artrosis y artritis.
13: En mayo, bono de 50 mil pesos para consulta a mamá. IPS Cines, especialistas en medicina biológica. En Bucaramanga, citas 643-6868. 643-6868. -68. Vigilados para salud.
8: Recibiste una llamada del Banco Agrario y te pidieron digitar tu cédula, usuario clave. ¡Cuidado! ¡Es un fraude! El Banco Agrario nunca te pedirá esta información. Si te llega a pasar, repórtalo a través de la Línea Nacional Contacto Banco Agrario 018000915000. Banco Agrario de Colombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
10: Fuimos la primera ciudad del país en reabrir los centros comerciales para reactivar el comercio y comenzar con la recuperación de puestos de trabajo a través de la generación de más empleos. Bucaramanga es líder nacional en reactividad activación económica. Así logramos mejores niveles de recuperación para seguir construyendo una ciudad de oportunidades para todos. Buenas decisiones, buenos resultados. Alcaldía de Bucaramanga, gobernar es hacer.
0: Información y análisis. Es el estilo de últimas noticias por Radio Melodía 1080 AM.
3: Muy bien, vamos con más noticias, son las 6 y 19. Eh, eh, Roberto nos escribe desde el barrio La Cumbre. Gracias por eh, lo que nos dice sobre que siempre escucha a este noticiero. Jorge, lo escuchamos.
7: Don Alfonso, muchísima atención porque en máxima alerta están los organismos de socorro de Santander luego que un remolcador de la naviera fluvial colombiana chocara contra un muro de contención en el municipio de Puerto Wilches donde hay riesgo de posible inundación del río Magdalena, cuyo caudal está en niveles altos debido a las lluvias de los últimos días. Según explicó el alcalde Jairo Toquica señaló que una maniobra en el río Magdalena de una barcaza provocó un incidente contra un muro de contención en el sitio conocido como Vuelta Perico, muy cerca al perímetro urbano de Puerto Wilches, hacia el sur de la cabecera municipal. Dijo que en la zona se está trabajando para evitar el desbordamiento del río, cuyo caudal se encuentra en un nivel a punto de salirse de su cauce por las constantes lluvias. Advirtió, que, advirtió el alcalde que ese es un punto muy frágil y si no se atiende a tiempo, la situación podría presentarse con una inundación de grandes proporciones. Sin embargo, recalcó que ya funcionarios de la naviera fluvial colombiana, de la alcaldía de Puerto Wilches, la Defensa Civil y Bomberos, se encuentran en la zona realizando trabajos para evitar que el río Magdalena se salga de su caudal.
3: Bien, son las 6 de la mañana, 21 minutos, en unos momentos tendremos al señor alcalde de Bucaramanga el doctor Juan Carlos Cárdenas dando a conocer un balance de cómo está la ciudad a esta hora y cómo empieza. Don Germán, lo escuchamos, seis y veintiuno.
6: Pues un saludo en el barrio La Victoria a Sara y Cristina García que desde las 5 de la mañana están conectados en el dial diez ochenta de Radio Melodía. Sobre las marchas tengo entendido que a las 2 de la tarde están citando a la Universidad Industrial de Santander y al Parque Principal de Piedecuesta. Un informe del Ministerio de Defensa con corte al 7 de mayo se dio a conocer que durante las protestas en el país han fallecido 27 personas, la mayoría en Cali donde han sucedido 17 muertos, siendo el 28 de abril el día con más fallecimientos. De los 27 asesinatos, 7 se encuentran en verificación por parte de la Fiscalía General de la Nación para saber si tuvieron relación directa con casos de abuso de fuerza o actos, o actos de alteración al orden público. Se han realizado cuatro capturas con relación a dos casos de homicidio. El del capitán de la policía, Jesús Alberto Solano, ocurrió en suacha y el del joven Brian Fernando Niño ocurrió en Bogotá. Durante los primeros 10 días de protesta social en el país se han realizado 2.074 concentraciones de todo tipo, 817 marchas, 380 movilizaciones y 733 bloqueos. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar alertó que debido a los bloqueos por las manifestaciones, más de 1.700.000 niños no recibirán la bienestarina en los próximos días. El bienestar familiar no podrá garantizar la alimentación a los niños y niñas entre los 0 y 5 años de edad, al igual que a los menores con bajo peso que están en los programas de nutrición. Son 640 mil unidades de bienestarina en polvo y líquida que están en la planta de Cartago, en el Valle, la cual abastece a 29 departamentos, Alfonso.
3: Muy bien, son las 6 de la mañana, 23 minutos, estamos en Radio Melodía. Juan Alberto Gómez nos escribe desde el barrio La Cumbre. Gracias también por la sintonía. Bien, vamos a escuchar un momentico a Juan Carlos Cárdenas, que nos da un balance de lo que está ocurriendo en la ciudad bonita y lo que nos depara para esta semana. Escuchemos a Juan Carlos Cárdenas, alcalde de Bucaramanga.
23: A los bumangueses, quiero contarles que ha sido una semana muy compleja, no solo para Bucaramanga, sino para todo el país. Una semana donde las marchas, las protestas, pues han ido de alguna manera avanzando y contarles que en Bucaramanga ya llevamos cuatro días, cuatro días continuos donde hemos logrado hacer una marcha cívica, pacífica, respetando los derechos de todos, con acompañamiento de la policía, sin presencia del SMAT para que realmente podamos demostrar que somos capaces de manera cívica avanzar y protestar. Seguirán seguramente estos espacios, pero hemos demostrado en Bucaramanga que lo podemos hacer bien. Hemos desarrollado la sala situacional donde, con presencia de los estudiantes, el Ministerio Público, la Policía, sindicatos, también diferentes grupos de jóvenes que quieren ser escuchados, y lo primero, garantizar los derechos humanos. Ahí estaremos atentos desde la Alcaldía de Bucaramanga para que esto sea real y dé las suficientes garantías para poder tener estas marchas que son ejemplo hoy en el país. También contarles que queremos próximamente en los barrios, en los diferentes lugares de la ciudad, escuchar democráticamente, de manera cívica, cuáles son esas verdaderas necesidades en los barrios, en los jóvenes, en los microempresarios, con todos para construir esa verdadera agenda que atienda esta manifestación pública de todos los ciudadanos. Agradecerles a los gremios, a los empresarios, a la iglesia, a las universidades, a sus señores rectores, a todas las fuerzas políticas, al consejo municipal, todos aquellos que en estos días han ayudado, han contribuido a que realmente podamos tener una ciudad donde los derechos de todos sean respetados.
3: Muy bien, era la intervención del señor alcalde de Bucaramanga. ¿Usted quería decir algo? Porque tenemos también hay otro resumen de qué es importante sobre las noticias falsas en Colombia a propósito del paro, don Laurencio. ¿Qué iba a decir? Bueno,
4: Alfonso, eh, sí, sí, Alfonso, es que también ahí pues eh, tenemos a Hernán Hernández, que sí. es de la Sociedad de Cultores de Santander y el Balance, porque la situación claro. para todos es muy compleja. Por ejemplo, aquí estoy en una parte donde. Me han facilitado una mesa, unas sillas, es una cafetería que se domina el seguro. Dijo, estamos bien con el seguro, ah, bueno. pero la situación es que se nos sí. ha complicado un poquito porque los productos subieron de precio y la gente no entiende que hay que subirle un poquito después también a de los la demás productos. Sí, después de las Si y quiere escuchemos de, qué no, dice...
3: Después de la, después, eh, Laurencio, si quiere después de las seis y media, eh, para tener bastante comodidad, escuchamos a Hernán Hernández, ¿se parece? Sí, señor, sí. Bueno, sí. sí. Bien, y aquí eh, también eh, es que están escuchemos, atendiendo... Escuchemos a eh, este resumen, Jorge, y a Germán y Laurencio y amigos oyentes, cómo eh, hay noticias que personas importantes de la sociedad, incluyendo periodistas, le hacen mal al país diciendo mentiras. Casi el 90% de hechos que han ocurrido eh, que se han mencionado en Colombia en las redes, no es cierto, casi el 90% eh, el periodista o el analista de internet y de las redes sociales, Santiago Ángel le preparó un informe de casi media hora al periodista Luis Carlos Vélez sobre ese episodio y vemos cómo generalmente personas de la oposición se encargan de dar noticias que no son ciertas, que nunca han sucedido que son impresiones entonces, eh, Jorge está pendiente ¿está va a escuchar, está ahí? Jorge Escucho, no, no, no. Ah, bueno, para Jorge, que escuche claro, él, entonces... igualmente Germán y Laurencio y amigos oyentes de cómo eh, noticias que salen en, en los medios, en el Twitter en el Facebook y en Instagram no se ha ocurrido en Colombia, son montajes veamos y escuchemos sobre vea, vamos a, a, a colocar un caso únicamente el de Bucaramanga, mire este caso de Bucaramanga eh, eh, escuchen bien de lo que ocurrió con este caso que no se presentó
24: en Florida Blanca, que fue una invención de alguien. El senador Roy Barreras publicó el 3 de mayo de 2021 el siguiente trino.
12: Este es un asesinato a sangre fría. Responda arroba mindefensa, director nacional policía, arroba ONU Human Rights, arroba fiscalía colombia, arroba PGN Col. Lo reportan desde Bucaramanga. Asesinato en indefensión de Juan Sebastián Moreno, estudiante de la UNB.
24: El segundo caso, el trino tiene 131 mil visualizaciones. Un video que acompaña la publicación. 3374 RT, 419 tweets citados y 3618 me gusta. A ese mismo trino, el senador responde en un hilo. ¿Hay alguna declaración del presidente sobre los asesinatos de jóvenes como este? Presidente Duque, dé la orden de parar los desmanes de la fuerza pública. Exija que cumplan derechos humanos. Retire orden de militarización. Ahora El diálogo con el comité del paro para restablecer el orden. Esa respuesta en ese mismo hilo del senador Roy Barreras tiene 357 RT, 882 me gusta y 160 comentarios. ¿Qué ocurrió realmente? Un joven camina por un andén en Florida Blanca, en Santander. Una caravana de policías del SMAT pasan en motos y el último de ellos empuja o agrede al parecer con un bolillo al joven. Una mujer desde un apartamento graba desde arriba y se aprecia como si el policía desenfundara un arma y disparara. La mujer interpreta esa situación en el video que lo mataron, no es cierto el joven se levanta en la cámara de otro video, eh, luego de esta agresión y sigue caminando se llama Cristian Barrios y el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar aclara que está bien con vida que se comunicó con su madre y pudo verificar que no hubo ningún disparo, ningún asesinato, el senador hasta este momento con esa falsedad en su cuenta de Twitter mantiene la publicación, no la ha borrado no la ha corregido, no la ha rectificado a pesar de que varios periodistas y medios de comunicación le han dicho específicamente que se trata de una mentira. La senadora Angélica Lozano publicó el 3 de mayo de 2021 el siguiente trim.
12: SOS alerta, presidente Iván Duque, pare, contenga la represión. Dicen que el SMAT le disparó a este joven que caminaba por la calle en Florida Blanca, Santander, arroba Mininterior, arroba Policía Colombia, arroba Fiscalía Col, arroba HRW.
24: El trino Luis Carlos tiene 240 RT, 39 tweets citados, 455 me gusta y 13.000 visualizaciones en el video. Se trata del mismo caso, el joven en Florida Blanca que dijeron que había sido eh, asesinado por un disparo del SMAT y que nunca ocurrió ese suceso. Ante cuestionamientos de periodistas y otras personas en Twitter por la mentira con la verificación de las autoridades, la senadora Angélica Lozano borró el trino no corrigió, no rectificó no aclaró que lo que decía era falso simplemente eliminó la publicación sobre el mismo hecho el senador Iván Cepeda publicó el trino ex senador Uribe Así está haciendo uso de la policía su derecho a utilizar armas que usted invocó aquí con el mismo video falso del hecho de Florida Blanca. El trino del senador Cepeda tiene 459 mil visualizaciones, 11.100 RT, 1.210 tweets citados y 17.300 me gusta. Hay que aclarar que todas estas cifras son personas individuales que tienen una cuenta de Twitter.
3: Bueno, bueno, ¿cómo les parece, Germán? Eh, Germán, ¿cómo le parece esa situación?
6: Pues eso es una situación que viene desde hace tiempo. Simplemente cada vez es más viral y la tecnología pues da la facilidad. Yo escuchaba por ahí un informe de que por allá es de Asia. Hay unas eh, entidades especializadas en, en generar esta serie de noticias, en hacer estos montajes, porque es que son... Bien montajes con videos donde muestra la acción de las personas. Son unos anuncios sensacionalistas compartidos usualmente por las redes sociales para involucrar emocionalmente a los lectores. Esto genera atención y lleva a sus, a sus creadores a obtener rentabilidad por clic. También tiene como propósito pues, desprestigiar a los personajes públicos, organizaciones a convencer a las personas para que descarguen archivos junto y comiencen a, a, a distribuirlo por toda la red También esto ha servido para instalar virus, en fin. Esto, aunque parezca exagerado, detrás de esta práctica hay un interés económico, claro. Como una vez lo manifestó la BBC, que plataforma de noticias falsas de Estados Unidos han llegado a recaudar hasta... 10 mil dólares por una noticia, así uh -huh. la generación de clics por contenidos compartidos de información de alto impacto, sí. aunque sea falsa, pues termina siendo lucrativa para muchas personas, Alfonso.
3: Pues Jorge, ¿cuál es su comentario? 6 y 33.
7: Bueno, Alfonso, ahí lo que está demostrado es que hay una in, un una, una afán de generar una infotiza, infoticación de... de a través de las redes sociales, es decir, generar un eh, inconformismo, generar des desaliento, generar eh, animadversión hacia las instituciones a través de figuras públicas que sencillamente llenas de frustración política, de resentimiento electoral, pues acuden a lo que llaman todas las maneras de lucha y en este caso en, la en las redes sociales para poder eh, buscar adeptos y, y generar inconformismo hacia el Estado o, o las mismas instituciones. Lo que se ha hecho con la policía, don Alfonso, es desagradable. El viernes anterior, en la Asamblea de Santander, pues, eh, se hizo un conversatorio, una sesión informal por parte de los diputados en la cual estuvo presente el comandante encargado de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el coronel Luis Quintero, y él manifestaba que le daba tristeza cómo ciertos canales virtuales estaban dispuestos para precisamente dedicarse a, desvi a desvirtuar y deslegitimizar la acción de la policía frente a, al manejo en que se le da dado las situaciones de orden público en el área metropolitana de Bucaramanga, y que le da más tristeza aún que figuras públicas de la política en la región se dedicaran a alentar ese tipo de información falsa hacia la institución, porque lo que se ha visto en Alfonso es que, todo lo que ellos digan es verdad, eh, ese debe ser considerado como verdad, como como relevante. Sin embargo, los pronunciamientos oficiales no merecen ningún tipo de estudio, ni análisis, ni de corroboración por parte de, de, de las comunidades. Eh, eso es triste. Eh, la manera como las redes sociales se han convertido en alcantarillas para promover idealismos políticos que, que sencillamente generan frustración e incomodidad entre las entre las personas. Don Alfonso. Eh, bueno, vamos lo que sucede. Lo sucedido con ese muchacho es simplemente uno de las muchas cosas que se han publicado. Y mire nomás, de que le hizo falta el informe. Cuando se dio esta situación del supuesto asesinato de este muchacho en, en, en la calle Florida Blanca, eh, organizadores de la de la protesta salieron inmediatamente con comunicados oficiales condenando el hecho eh, del asesinato y, alarmando y, y, y haciendo toda la alarma posible. Cuando se verificó que nada de eso había ocurrido, no hubo pronunciamiento oficial, no hubo comunicado, no hubo la misma el mismo despliegue con el cual se le había dado primero a la no información falsa con la que se hizo viral sí. ese hecho en Florida Blanca. Entonces, bueno, mire, es el resultado. ¿eh? Hay gente eh, profesional encargada de convertir las redes sociales en una alcantarilla de mentiras y de
3: frustraciones. 6 y 36. Gabino Quintero dice felicitaciones al señor alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, por el manejo que le ha dado a las protestas justas de la población civil. Gustavo Pinilla Gómez dice: ese mal uso de las redes sociales es igual en la ultraderecha y en la ultraizquierda. Son las 6
14: y 36. Melodía. Melodía. Radio Sin Fronteras. Escúchenos en cualquier lugar del mundo. Melodíaenlinea.com es nuestra página web. Melodíaenlinnea.com. Señal para todo el mundo. Señal para todo el mundo. Radio Sin Límites, Radio Sin Fronteras. Radio Melodía, la que manda en sintonía.
12: cacao cultoras, la productividad es el camino, por eso es importante seguir todas las recomendaciones de su técnico de campo en el proceso de renovación un mensaje de Fede Cacao Fondo Nacional del Cacao
11: La gente de nuestra región es amable, honesta, trabajadora, una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón. Por ellos estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente, en innovar, en renovar con tecnología, transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos. Desde el corazón de Colombia, Veolia, renovando el mundo.
10: Fuimos la primera ciudad del país en permitir la apertura del sector construcción, en aras de reactivar la economía y recuperar más puestos de trabajo. Bucaramanga Bucaramanga es líder nacional en reactivación económica. Así logramos por sexto mes consecutivo reducir la tasa de desempleo del 14% y estar entre las tres ciudades del país con mejores índices de empleabilidad. Buenas decisiones, buenos resultados. Alcaldía de Bucaramanga, gobernar es
5: hacer
25: tensión, sufre de la próstata o los ovarios? El doctor Roberto Delgado, urólogo, beópata y dermatólogo, le tiene la solución para la infección renal, la impotencia sexual, la presión arterial, el estrés, si no puede dormir y tiene dolor de cintura y en las piernas. Son tres medicamentos completamente naturales por el valor de 70 mil pesos para acabar con todas estas enfermedades. Consúltenos en la calle de Barrio San Francisco de Bucaramanga o llévenos al 634 8597. 634
14: Muy bien, vamos con noticias a las seis y treinta y
3: minutos, don Jorge, lo escuchamos aquí en Radio Melodía. Don Alfonso,
7: hoy el departamento de Santander tiene ciento mil cincuenta casos de COVID-19 reportados, de los cuales seis mil setenta están activos y noventa mil quinientos recuperados. Tres mil personas han perdido la batalla contra el coronavirus. El 9 de mayo fallecieron en Santander 18 hombres y 4 mujeres, es decir, un total de 22. También se conocieron que 300, eh, 635 casos positivos del coronavirus entraron a engrosar la lista de contagiados. La gobernación de Santander informa que a la comunidad que en 70 municipios del departamento es, está activo el
19: virus
3: y para un total de 6.070 casos en el departamento. Muy bien. Eh, ¿Y ayer cuántos murieron, Jorge? ¿Usted tiene el dato? Aquí en Santander. Eh, la
7: jornada de ayer, el 9 de mayo, eh, 18 sí. hombres y 4 mujeres, 22
6: personas.
2: Bien.
3: Eh, Germán, lo escuchamos.
6: La alcaldía de Bucaramanga cambió el horario de funcionamiento de bares y restaurantes para permitir una mejor reactivación económica. Desde hoy los restaurantes podrán abrir desde las 6 de la mañana a 10 de la noche de lunes a jueves y para los fines de semana el cierre será a la medianoche. La misma flexibilidad es para bares que podrán tener atención entre semana desde las 10 de la mañana a 10 de la noche y para el fin de semana hasta las 11 y 59. Naciones Unidas lamentó el ataque que hombres armados vestidos de civil. ...hicieron en contra de la minga indígena... ...su llegada a Cali... ...dejando hasta el momento... ocho indígenas heridos... ...la garantía de los derechos humanos... ...se obtiene a través de diálogo... ...y no a la violencia... ...dice Naciones Unidas... ...la terminal de transporte Bucaramanga... ...ha bajado su despacho de buses... ...en un 70%... ...los pasajeros disminuyeron la asistencia... ...a la terminal por el paro camionero... ...por los trancones... ...el toque queda, por la pandemia... Solo un 22% de afluencia de pasajeros han asistido a la terminal a comprar pasajes. Ya no hay despacho de buses constantemente, cada hora como comúnmente se hacía. Los buses viajan con una capacidad de 40% de su cupo de pasajeros. El alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, ha dicho que el gobierno está dispuesto a sentarse con el LN siempre y cuando se detengan los secuestros, se entreguen las personas secuestradas y el cese a los actos criminales. Durante 17 meses se viene buscando este acercamiento con acompañamiento de la Iglesia y las Naciones Unidas, pero hay miembros del Comando Central del LN que no lo han permitido, como alias Fabián del Frente Occidental que opera en el Chocó, y quien exige se pague 3 mil millones de pesos por, al, por la liberación del exalcalde de Baudó, Tulio Mosquera. Los comandantes Gabino y Pablo Beltrán se encuentran en la ciudad de Cuba. El comisionado de paz garantiza que el gobierno continúa con los con las puertas abiertas para el diálogo. Pero se dice que el comisionado Miguel Ceballos sería el nuevo ministro de Relaciones Exteriores el reemplazo de Claudia Blum, Alfonso.
3: Bueno, seis y 42. Don Laurencio, lo escuchamos ahora sí con su invitado que va a hablar de la situación que vive en estos momentos el Departamento de Santander en materia de abastecimiento.
4: Alfonso, Hernán Hernández es el presidente de la Sociedad Santanderena de Agricultores. Pero un datico adicional, es que uno no hay que creer todo lo que dicen las redes sociales, porque de un lado o del otro, unos dicen ni Petro ni Uribe, pero al final la gente se toma las redes sociales a su acomodo. No hay que creer en eso, Alfonso, si se evita uno dificultades, hay que verificar en uno, dos o tres frentes una noticia. Alfonso, pues escuchemos qué dice Hernán Hernández, porque... Los agricultores, los ganaderos, quienes tienen inversión en el campo, son los más sufridos. Pero finalmente, el que paga el pato de todo es el consumidor final. Porque hoy, por ejemplo, unos huevos pedicos ya están entre 3.500 y 5.000 pesos, cuando antes valían 2.500. Un caldo con huevo antes valía 3.500, hoy está en 6.000 y 7.000 pesos. Escuchemos qué dice Hernán Hernández.
26: Son muy razonables. Pero lo que no es razonable es continuar en, en esta parálisis, y yo creo que el gobierno ya entendió el poder y la fuerza de transportadores, más estudiantes, más sindicalistas, más agricultores, etcétera. Que el pueblo tenga esos problemas, como por ejemplo el del huevo, que se va a poner en 1800, pero la unidad, porque eh, la cadena productiva del huevo en Santander y en Colombia está afectada por el transporte. El huevo en Colombia es una cadena que depende mucho de las importaciones, básicamente de maíz, soya, harina de pescado y medicamentos para los pollos y las gallinas, y entonces como hay eh, dificultades en el tránsito, eh, no tenemos el flujo adecuado y por lo tanto la oferta es menor, eh, el costo de producción es mayor, y desde luego cuando ocurren esos dos factores pues el producto se va a encarecer y no es solamente en el huevo, en la carne, en las hortalizas, en las frutas, en general. Los que más la llevan son los que tienen menores ingresos. Creo que, que el gobierno tiene que llegar a un acuerdo, esto no, no va a durar más de, de dos días más, eh, tiene que haber un arreglo, tiene que haber un, una normalización. Eh, mientras se negocia pues entonces queda eh, en stand-by eh, una amenaza de nuevo paro si es necesario, pero si hay un acuerdo general, pues eh, eh, la invitación es que normalicemos el país, un país de casi 60 millones de habitantes, en donde la interacción entre unas regiones y otras, entre la importación y la exportación, es tan grande que podemos llegar a lo que ya llegamos, a huevos, a 1.800 la unidad huevos Carrasquilla, eh, en la finca se recogen los frutos los frutos se embalan, se empacan se montan a camiones y se llevan a, a los centros de distribución, a los centros de abastecimiento, eh, si no es posible hacer ese tránsito se están dañando esos frutos y esas hortalizas y entonces se empacan hermosos y deliciosos mangos y aguacates y guayabas y manzanas y cebollas eh, y zanahorias y papas, etcétera, etcétera, pero si, si el, el trancón dura 3, 4, 5, 6, 8 o más días, pues simplemente eso se vuelve basura. Pero la verdad es que tenemos que hacer una corrección entre todos. Los comerciantes tienen que ser completamente sensatos y conocer que el esfuerzo del trabajo, por ejemplo, de lo de Beturia, de, de sacar unos hermosos, buenos, deliciosos tomates, lleva mucho tiempo, lleva mucho costo, lleva mucho trabajo, y, y, y no pagar lo justo eh, eh, es un abuso, y un abuso es corrupción. Pues usted sale a los supermercados, a la plaza de mercado, a la central de abastos, y va a hacer compras, y todo ha venido subiendo por eh, el cruce de oferta y demanda que yo expliqué para el caso del huevo, pero que se puede llevar para muchas otras cadenas productivas. Entonces, eh, si no somos sensatos, pues simplemente no se va a conseguir a ningún precio, excepto lo que tengamos ya preservado, congelado eh, eh, las carnes, tengamos congeladas la, las comidas, o ya sean eh, alimentos ya manejados como galletas, etcétera. Eh, pero eso de todas maneras tienen un, un límite, tienen eh, un, un, un abastecimiento limitado que puede alcanzar para 10 días, 12 días, 15 días, después haremos uso de los eh, enlatados y otros alimentos así, pero es que no es justo, o sea, lo razonable es que el gobierno ceda, que los eh, marchantes sean que nosotros cedamos, nosotros somos afectados, también los agricultores, nosotros en la sociedad de agricultores, de Colombia estamos completamente afanados porque el trabajo nuestro se está perdiendo. Es que se, se piensa solamente en una de, de, de las partes. Nosotros trabajamos muy duro, tenemos excelente producción, la vamos a transportar, no nos la transportan o nos la transportan tarde y llegamos a donde los comercios y entonces nos bajan el precio porque no es que es que está con manchitas, entonces no no le compro la piña ni na, ni la naranja ni el limón eh, ni la papaya, entonces tiene que, que llevarnos hacia una sensatez entre todos tenemos que ser sensatos y hay algo que nos une es que somos colombianos y que unidos somos capaces de salir adelante y divididos nos vamos a arruinar todos muy bien, ojalá llegue la concordia rápidamente ahí estamos listos para participar
3: muy bien vamos a una pausa, son las 6 y 48 minutos estamos en Radio Melodía 6 y 48
12: Abuelita, ¿me enseñas a tejer? Ay, tesoro, desde que me apareció artrosis y artritis, no volví a tejer. Mire, abuelita, te llevaré a IPS Cines, donde sé que tratarán tu artrosis y artritis.
13: En mayo, bono de 50 mil pesos para consulta a mamá. IPS Cines, especialistas en medicina biológica. En Bucaramanga, citas 643-6868. 643-6868. Vigilados para salud.
8: En el Banco Agrario, te ayudamos a evitar ser víctima del fraude. Nunca te solicitaremos tu información financiera por teléfono, correo electrónico o mensaje de texto. Y te recomendamos cambiar tus contraseñas periódicamente y no compartirlas con nadie. Cualquier incidente, reporta a través de la línea nacional contacto Banco Agrario 018000915000 Banco Agrario de Colombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
3: Muy bien, eh, tenemos ahora la nota de la salud y luego vamos a leer la cantidad de oyentes que están ahí comunicándose con radio melodía. Son las seis y 50. Mayo es el mes de la salud, de la salud articular en IPS CINES. Ellos son especialistas en el tratamiento de artrosis, artritis, y frimio, frimo, perdón, fibromialgia, casi no puedo decirlo, con medicina biológica. Es la herramienta terapéutica más segura para tratar estas enfermedades. Si usted no está tan segura de conocer la medicina biológica. Este testimonio le puede ayudar a tomar la decisión sobre la salud que usted necesita. Jimena Rangel sufrió de fibromialgia, pero un día decidió conocer la medicina biológica de IPS Cines. Ella nos cuenta a qué edad le inició esta enfermedad y cómo se siente ahora eh, con el tratamiento. Eh, eh, nos dice entonces lo siguiente, Jimena Rangel, y es importante que lo escuchen a esta hora aquí en Radio Melodía.
27: La enfermedad se manifestó a los 35, ya era una enfermedad que no tenía cura, que ya tenía que acostumbrarme a manejar, a que aprovechar el tiempo de energía. Empezó con los dolores musculares, el cansancio, pero eran suaves, eran manejables.
3: Muy bien. Bueno, Jimena, ¿qué limitaciones le producía la fibromialgia?
27: Antes no podía hacer la mitad de las actividades porque el dolor era muy intenso y tuve que retirarme de mi trabajo más o menos por dos años. Los analgésicos me hacían por un promedio de ocho o diez horas. Ahora ya no necesito los analgésicos. He podido volver a trabajar en, un, en una cuestión normal, una actividad laboral normal, lo que antes no podía hacer.
3: Uh -huh. Bueno, Jimena, ¿cuáles fueron los resultados precisamente de ese tratamiento con medicina biológica?
27: Con el tratamiento ya pude recuperar mis actividades normales, tener calidad de vida, las horas de sueño se me restablecieron, ahora tengo un sueño tranquilo, profundo, que me relaja y me repara lo que no sucedía antes, que amanece uno cansado después de una noche de desvelo.
3: Gracias Jimena, muy amable por su declaración, su testimonio aquí para todos los oyentes de Radio Melodía. Pero, ¿en qué consiste la medicina biológica? Se le preguntamos a esta hora a Uber Hoyos, gerente de IPS Cines, sede en Bucaramanga y muy buenos días Uber
11: Muy buenos días,
28: un saludo muy especial para todos los oyentes. efectivamente la medicina biológica que le dio la salud a Jimena Rangel son herramientas terapéuticas muy seguras, son medicamentos elaborados a base de células, de animales, minerales y plantas y además es procesada por laboratorios muy importantes en Alemania, en Italia, en Francia que eh, tiene disponible la IPS CINES en la ciudad de Bucaramanga para todas las mamitas en el, mes de las mayos, en el mes de mayo ofrecerles salud y
26: bienestar.
3: Bueno, mayo es el mes de la salud articular en IPS CINES. ¿Qué beneficios tienen para todas las madres en este mes y sobre todo las que escuchan Radio y Melodía?
28: Bueno, les queremos decir que todas las mamitas que están a esta hora sufriendo de artrosis, de artritis, de fibromialgia, hoy en día tienen en sus manos la posibilidad de recuperarse de una manera rápida con la medicina biológica. Les invitamos para que conozcan esta herramienta terapéutica. No solamente lo decimos nosotros, lo dicen los expertos a nivel mundial, que es la mejor eh, herramienta terapéutica para tratar estas enfermedades. Durante el mes de mayo les estamos otorgando un bono de 50 mil pesos para la consulta, para que conozcan la medicina biológica, para que conozcan a nuestros especialistas, y que pueden iniciar un tratamiento seguro que en muy poco tiempo les retorne la movilidad, les retorne la, la calidad de vida, el bienestar, y que puedan volver a sus actividades
3: normales. Muy bien. ¿Y a dónde, doctor Uves, se deben comunicar las personas interesadas?
28: Bueno, las personas interesadas van a recibir hoy, llamando después de las 8 de la mañana, quiero recordarles después de las 8 de la mañana, al 643 ocho seis, ocho, seis, cuarenta y tres, ocho, sesenta y Quiero recordarles que van a recibir un bono para la consulta por valor de cincuenta mil pesos. Todas las hermanitas, todas las señoras, las abuelitas que se encuentren con diagnóstico de artrosis, de artritis, de fibromialgia, de osteoporosis o cualquier enfermedad crónica deben llamar a partir de las 8 de la mañana al seis, cuarenta tres, seis, ocho, 68, en la ciudad de Bucaramanga. 643-6868. IPS Inés, especialistas en medicina biológica.
3: Bueno, doctor Hugo muchas gracias por haber estado aquí en Radio Melodía.
28: Un abrazo, mis queridos amigos, y nos estaremos esperando a partir de las 8 de la mañana para que se comuniquen todas las señoras interesadas en este tratamiento con medicina biológica.
3: Muy bien, son las 6 de la mañana, 55 minutos, este es Radio Melodía, vamos con oyentes, a ver, aquí hay unas, unas críticas contra don Jorge, contra nosotros, dice, bueno, eh, oiga Jorge, usted tiene mucha audiencia por lo que dice, ¿no? ¿Cómo le parece Jorge? ¿Jorge? Ah, se fue. Bueno, me gustaría que escuchara lo que dicen... Aquí estamos, los... aquí estamos. ¿no? Ah, bueno, parece. que mire, que nos dan madera también a todos, ¿no? Dice Julián, Des desde el director y todos los periodistas parecen eh, ser univistas uno A, hasta la Lorencio Gamba, eh, lo dice Marlene. Eh, Ángela Serrano dice, llama la atención que el periodista Jorge Caicedo se refiere a las redes sociales como alcantarillas, sin embargo, sí. son las redes sociales la principal fuente de información en este noticiero por lo menos así lo mencionan constantemente. ¿Me permite eh, ir una pausa, don Alfonso? No, y es que también tengo otra para usted. O sea, una pausita y pequeñita listo, ahí.
7: En el, en el caso de la cuenta Ángela Serrano, hace mucho rato dijimos que es una cuenta ficticia. Es, es el resultado de la alcantarilla que han convertido las redes sociales, de aquel que no tiene el carácter ni el valor de decir las cosas eh, a, a nombre propio. ¿sí? La, la cuenta Ángela Serrano es una... Es una cuenta que sigue las transmisiones de, de, de últimas noticias, pero es una cuenta ficticia, no existe. Y, y la última vez que hablamos, hicimos referencia a ella, de, hicimos un comentario referente a, a ella de manera personal, esperando una reacción de tipo jurídico, y no la hubo, no la hubo porque sencillamente lo que no existe no puede actuar.
3: Bueno, aquí dice Germán, eh, eh, al director se le escucha un acento Uribista pero él quiere tramarlo con otras informaciones. Lo mismo a Laurencio Gamba, que sabemos que es conservador. ¿Ya? El único que es directo y decente en ese sentido del periodismo es don Jorge Caicedo. Vea. Ana Galeano. Esta parece, esta si no es ficticia, ya me parece conocerla a ella. Dice, el periodista Jorge está más resentido que cualquier otro. Sesgado por esas posturas si han ido buenos periodistas de ahí. Eso no es cierto. Y no soy Petrista ni urista. Nadie se ha ido de acá por los comentarios de uno u otro. Lo que pasa es que usted tal vez está eh, mal informada, doña Ana. Ese es el punto que quiero decirle a Anita, que es una gran oyente de Radio Melodía. ¿Algún comentario?
7: Claro, Juan, su comentario es que aquí todos los que participan son responsables de sus opiniones y sus posturas. Increíble que hayan, hayan, existan personas que pretendan vincular a los periodistas en un sector político cuando Aquí muchas veces lo hemos dicho. O sea, en mi caso, no tengo eh, afecto a, hacia ningún sector político porque ninguno me quiere por la manera como digo las cosas.
3: Sí, eh, Julián, me gusta eh, la prudencia que siempre esgrime a Germán, el señor Germán González. Me parece bueno sus conceptos. Laurencio es muy conservador y el director muy uribista. Uy, de ¿Cómo hago yo para que no me diga que no, que no digan que yo soy uribista A ver Alfonso ¿Ah? Alfonso <risa> Es que de todas maneras
4: Conforme al concepto que uno tenga Pues lo ubican Un día lo ubican de petrista Al otro día lo ubican de uribista Al otro día lo ubican del centro Pero esa es la posición que uno asume Y eso es el riesgo también que lo critiquen Alfonso Cuando me critican yo les digo Y me dicen, leo esto, le digo Alfonso Es una corrección fraterna Porque es que yo soy un ser de de todas maneras de errores con H o sin H pero uno tiene que aceptar las cosas las redes sociales recuerde que antes yo no las tenía pero ahora es una de las formas que uno tiene la comunicación directa otra cosa es creer o no creer utilizarlas bien o utilizarlas mal pero las redes sociales lo comunican al instante para bien o para mal guste a uno o no le guste en el caso de nosotros sí, hay que tener cuidado porque pueden ser petristas, uribistas o que tienen una connotación diferente a lo que se quiere decir. Eso sí, pero el resto, Alfonso, sí. las redes sociales son buenas en términos generales y hay que utilizarlas. Sí.
3: A Adelaida nos dice, fuera tan amable, me lee este mensaje de Gustavo Petro con mucho gusto. Dice lo siguiente, la, pues, la prensa muestra el momento en que los indígenas golpean el carro, pero no lo que pasa antes. Así construyen una mentira generalizada para expandir el miedo y permitir el asesinato. Ahora el gran pacto entre la ciudadanía caleña, dice Hugo, don Gustavo Petro. Bueno, vamos a una pausa. Mire, don, don Alfonso, dígame. mire que Jorge. ahí hay una de las faltas,
7: de las fallas en las que usan las redes sociales. El señor dice que muestra el momento en que los indígenas eh, golpean la puerta, pero no muestra lo que lo que sucede antes. Él, como figura pública, tiene la responsabilidad de decir qué fue lo que sucedió antes y no dejar en el aire que algo sucedió antes en lo, lo cual provocó la reacción de, de, de estas personas ese, ese es el mal uso de las redes sociales ese es el mal uso de, 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 de la opinión ¿sí? generar cortinas de humo, generar sofismas
3: para que el más incauto crea en ellas y salga a propagarlas eh, Yubeli dice por favor, eh, me informan que mi gran amigo Luzmin Arley Torres Ramírez murió en un accidente en la autopista Florida Blanca, Pía y Cuesta Por falta de señales Eh... Ludwin era una gran persona Chocó su moto Contra el barranco y perdió el control Luzbin Arley Torres Ramírez Muy bien eh, Son las 7 de la mañana, un minuto vamos a, hacer, vamos a hacer una pausa y regresamos en un instante Aquí en
2: Radio Melodía Aquí Bucaramanga La bella capital de Santander
11: gente de nuestra región es amable, honesta, trabajadora, una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón. Por ellos, estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente, en innovar, en renovar con tecnología, transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos. Desde el corazón de Colombia, Veolia, renovando el mundo.
10: Fuimos la primera ciudad del país en reabrir diferentes sectores económicos en aras de comenzar con la recuperación de empleos y puestos de trabajo. Bucaramanga es líder nacional en reactivación económica. Así logramos, entre otras cosas, reducir el desempleo en jóvenes menores de 28 años. Un indicador positivo que evidencia la recuperación para una de las poblaciones más afectadas por la pandemia. Buenas decisiones, buenos resultados.
19: Alcaldía de Bucaramanga, gobernar es hacer.
2: Estas son Últimas
10: Noticias, las noticias de la hora.
21: Buenos días, estas son las UCI Noticias y Paz de la Hora con Silvia Cárdenas. La Defensoría del Pueblo reportó ocho miembros del Consejo Regional Indígena del Cauca heridos en enfrentamientos de este domingo en Cali. Los indígenas al parecer fueron atacados con disparos desde carros no identificados. La entidad pidió apoyo urgente de las autoridades. Tras la crítica situación de orden público que se vive en Cali con violentos enfrentamientos entre moradores de panza y comunidades indígenas, el presidente Iván Duque viajó en la madrugada de este lunes a la ciudad, encabezó un consejo de seguridad con autoridades locales e invitó al diálogo y dijo que se toman medidas para recuperar la tranquilidad en el país. El Ministerio de Salud confirmó 495 fallecimientos más en el país por COVID-19. Colombia superó entonces los 3 millones de casos.
24: El agua
16: es nuestra fuente de vida. Está con nosotros en todo momento Nos ayuda a crecer Y nos da la fuerza para seguir adelante Un regalo de la naturaleza Que nace en nuestras áreas protegidas Más de un tercio del agua que consumimos Proviene de ellas Trabajando por un nuevo modelo de desarrollo en armonía con la madre tierra Un mensaje de UCI Noticias y la Corporación
23: CIPaz.
21: El Papa Francisco expresó su preocupación por los enfrentamientos violentos en Colombia En un mensaje pronunciado al final del rezo dominical de angelus asomado a la plaza de San Pedro Y en los deportes el ciclista colombiano Fernando Gaviria perdió en los últimos metros la segunda etapa del Giro de Italia Enterese primero en UCI Noticias y Paz.
12: Melodía,
2: melodía. En noticias, la que manda en sintonía. Bueno,
14: son las 7
3: de la mañana, seis minutos. Vamos con más noticias, Jorge. Estamos en Radio Melodía, 7 y 6. ¿Jorge? Bueno, eh, vamos entonces con Germán. Germán, lo escuchamos. Esto, El Ministerio de la Tecnología
6: a través del programa Computadores para Educar compró 106.830 computadores portátiles. Esta compra se hizo conjunto con 240 alcaldías y gobernaciones del país. De este total, Santander va a recibir 4.900 equipos para los colegios oficiales. Bucaramanga y 21 municipios más del departamento Destinaron cuatro millones para la adquisición de estos, los cuales permitirán a los estudiantes facilitar sus procesos de aprendizaje y más ahora que se adelantan de, de manera virtual y desde casa. Actualmente la administración departamental tiene suspendida la alternancia por el alto número de contagios de COVID-19. Estos computadores serán entregados en el segundo semestre de este año. Procedente de los municipios de Argel y Balboa llegaron a Popayán 2.500 campesinos cultivadores de hoja de coca con sus consignas de rechazo al glifosfato y como apoyo al paro nacional. Se espera el arribo esta semana de otros 8.000 cultivadores más. Popayán y el Cauca no tienen combustible ni alimentos. Se está negociando la constitución de un corredor humanitario. ...que permita abastecer de productos alimenticios al igual que el combustible. Después de la reunión que sostuvo el presidente Iván Duque y los gobernadores... ...el presidente Duque aceptó la solicitud hecha por el gobernador de Cundinamarca... ...y presidente de la Federación Nacional de Departamentos, Nicolás García... ...de vacunar a las máximas autoridades sanitarias a nivel nacional, municipal... ...distrital y departamental... ...en la tercera etapa de la primera fase del Plan Nacional de Vacunación contra el coronavirus. Por ello, el Ministerio de Salud expidió el Decreto 466 de 2021. Junto a los mandatarios, también serán vacunados el director del INVIMA... ...el director del Instituto Nacional de Salud... ...el personal de salud pública de las secretarías de este ramo a nivel municipal y departamental el personal de Migración Colombia que trabajan en los puestos de control y el Superintendente
3: Nacional de Salud, Alfonso. Muy bien, son las siete ocho minutos, don Jorge, lo escuchamos.
7: Don Alfonso, esta madrugada se presentó un trágico accidente en la autopista que comunica a Florida Blanca con pie de cuesta y en la que desafortunadamente resultó, eh, eh, fue la víctima, fue Luz Ley Torres Ramírez, quien fue identificado el motociclista que falleció en este Incidente ocurrido a las 3 y 45 de la mañana en el sector de La Españolita. El primer reporte de las autoridades indica que el joven de 27 años habría perdido el control de la motocicleta en la que se desplazaba chocando contra el borde de La Verna, eh, la que produjo su caída. Torres falleció de manera inmediata y a su lado en la vida quedó la motocicleta que manejaba una Yamaha FZ color negra, color eh, de placas TOX-47C. La víctima residía en la vereda Los Cauchos, Finca Angelinos en Florida
3: Blanca. 79. Eh, Gustavo Villamizar dice: El país no puede dejar en manos de delincuentes que aprovechen las manifestaciones para infiltrarse y generar caos. Todo el peso de la ley a los agitadores y respeto total y protección a la comunidad que realmente marchan por los derechos de todos. Don Laurencio Alfonso, es que Doña María, una
4: señora de 80 años que ya se hizo vacunar, ya cumplió. Pero las dificultades de los trancones, la inmovilidad, pues la han afectado. No puede hacer su tradicional almuerzo de echarle patica a los frijoles que ya los tiene listos. Y también, Alfonso, es que por aquí estoy en, la, en el seguro. Y me dicen, hay vacunación directa. Hoy aquí en la clínica comunero se está recibiendo a los mayores de 60 años pueden venir a la vacuna Pero escuchemos qué es lo que dice doña María Y a sus 80 años que tiene dificultades para trabajar en el calzado
20: Grave, grave, no tenemos alimentos, no hay carne Para el sustento, entonces ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué le damos a nuestros hijos? Claro, Hacer unos frijolitos y echarle aunque sea un pedacito de pesunita o algo Pero nada, nada, no conseguí nada no hubo carne, no se sabe mañana.
4: Se dice que puede quedar a 15 mil la libra, ¿qué ocurriría?
20: No volver a comer carne, porque en eso se queda lo del diario. Valen 30 mil pesos y, y con qué compramos el resto, donde somos bastantes.
4: ¿Cómo está integrada su familia y a qué se dedica usted?
20: Tengo 80 años, pero todavía trabajo. Soy armadora de calzado, pues todos ayudándonos de un poquito, poniendo el uno para el recibo de tal, para el otro, para el otro recibo, que para no sé qué, que para, para ayuda, todos ayudamos.
4: Y a sus 80 años, ¿cómo está el calzado?
20: Está mal el trabajo, porque empezando porque nosotros las mujeres que somos las que se visten bien, las zapatillas, eso no se volvió a usar, ahora es puro tenis. Somos armadoras de armadoras, hacemos lo que son las capelladas, si no se vende, ¿qué vamos a hacer? No hay trabajo.
4: ¿Eso es cómo? ¿Cómo les pagan? ¿Por tarea o cómo?
20: Por tarea, tanto el par, si le echan a uno 12 pares, vale tanto y, y así. Y si no hay pedido, entonces cómo pueden hacer. Debemos protestar, pero no con todo esto que hay. Esto ya es vandalismo. ¿Cómo lo ha afectado? En muchas cosas, porque a uno le duele, así no sea nada de uno, a uno le duele como dañan las cosas, como dañan todo, porque ¿qué? ¿Quiénes vamos a...? ¿Quién va...? El, el pueblo es el que viene a pagar todo lo que daña. Pues como ahora no hay trabajo, no he podido trabajar, y entonces, ¿qué hacemos? No puedo ayudar, y lo mismo mis otros hijos, que son también del mismo ramo.
4: ¿Ya se hizo vacunar?
20: Sí, señor. Ya tengo las dos vacunas ¿Y cómo se sintió? Súper bien, súper bien Y ya en mi casa, mi esposo también, mis hijos están vacunados Todo gracias a mi señor bendito estamos bien Con mucha salud y con ganas de trabajar, pero no hay que hacer
4: ¿Qué le dice usted al gobierno nacional y a los de las marchas? Que
20: por favor, eso no es así Destruyendo la ciudad y, y matando personas, eso no es así calmados, por favor, calmen, sí, ayudarnos unos con otros, porque todos somos colombianos, entonces yo le pediría a todos, a todas las gente, a nuestros, todos somos hermanos, todos nos ayudamos, tenemos que ayudarnos, entonces, por favor, cálmense, cálmense.
4: Muy amable por estar aquí en Radio Melodía.
20: Bueno, sí, señor, bueno, espero haber contribuido a algo ante 100 palabras, en mis 80 años, y tengo pero de puro
1: trabajo
20: ¿pero contenta? contenta, gracias a mí estoy bien estoy bien, gracias a mi señor entonces desde que todos nos ayudemos todos tenemos trabajo y todos podemos seguir adelante
4: y sobre todo con buena salud
20: con buena salud
4: a sus 80 años
20: a mis 80 años porque el médico me dijo, la felicito porque si todos nos, debemos cuidarnos, debemos cuidarnos. Me dijo, me la felicito porque, dígame, está en terota, puedo trabajar y tengo ganas de trabajar.
3: Gracias por estar aquí en Radio
20: Bueno, a usted, señor, por poder uno expresar.
3: Muy bien, vamos antes de Barranca Bermeja leeré estos mensajes, el gobernador Mauricio Aguilar dice La empresa de servicios públicos de Santander San lamenta la partida del señor Juan José Riátiga, padre de nuestro compañero y amigo Alexander Riátiga. Juvenal Martínez nos escribe hay que apoyar con todo a Iván Duque si no apoyamos al presidente que es nuestro presidente, entonces ¿a quién apoyamos? Álvaro Varón Plata Ejemplo de adulto mayor, 80 años, mujer trabajadora y ejemplo de familia. Ojo a los vagabundos destruyendo lo que mayores hemos hecho. Bueno, cuando hablan de la reforma de la salud, que es otro esperpento que Duque nos quería meter. Ah, de eso vamos a hablar después de las siete y media, porque don me facilitó un, um, un comentario de un hombre que en la ciudad de Yopal es muy conocido, que es el Lenin Bastos, que fue varias veces candidato a la gobernación y a la alcaldía, no ha podido llegar porque dicen que es un loco, pero sin embargo él examina leyes, se fue uno de los primeros que alertó sobre las consecuencias de la eh, reforma tributaria, posteriormente ahora de la salud, que le está expulgando, y también ha dicho que iban a eh, como proyecto a arreglar, a modificar el código Civil de Colombia, que es otro, dice él, es perpetuo, pero sin embargo, eh, gracias por mm, recordarnos. Entonces, vamos a hablar de la reforma de la salud en un instante. Vamos entonces a las 7:15 minutos con Soel Caballero, del, del distrito de Barranca Bermeja, que tiene toda la información del Puerto Petrolero y el Magdalena Medio. Soel, ¿cómo está? Muy buenos días.
0: Soel Caballero.
29: Buenos días, Alfonso. Para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes. Hoy se llevará a cabo la apertura oficial de la unidad de salud mental en el Hospital Regional del Magdalena Medio, en alianza con el Hospital Psiquiátrico San Camilo. Por otra parte, el Ministerio de Salud y la Protección Social dio a conocer que ayer domingo 9 de mayo no se reportaron personas fallecidas a causa del COVID-19 en Barranca Bermeja. Se informaron de 17 casos positivos nuevos, 9 mujeres, 8 hombres. Finalmente, se informaron o se informó que 18 personas lograron recuperarse satisfactoriamente de la enfermedad. Las estadísticas actualizadas del COVID en Barranca Bermeja están de la siguiente manera. Casos confirmados 15.339. Personas totalmente recuperadas 14.455. Un total de 306 personas recuperándose en casa bajo vigilancia médica. 32 personas hospitalizadas. 63 pacientes en unidad de cuidados intensivos UCI. Un total de 483 personas fallecidas. Casos activos en Barranca Bermeja 401. Noticias con las que amanece el distrito, continúen compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía 1080 AM. Fuimos la primera ciudad
10: del país en poner en funcionamiento el aeropuerto local, en aras de reactivar la economía al conectarnos con diferentes rincones del mundo. Bucaramanga es líder nacional en reactivación económica. Así, logramos ser los únicos entre las principales ciudades de Colombia en reducir el desempleo del 14.5% al 14.2%, según cifras del DANE. Buenas decisiones. Buenos resultados. Alcaldía de Bucaramanga. Gobernar es hacer queremos
17: que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad. Por eso trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica. Para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios de las suspensiones del servicio de energía, síguenos en nuestras redes sociales arroba esa grupo EPM, o consulta toda la información en www.esa.com.co Esa, Grupo EPN, Vigilados Superservicios.
8: Recibiste una llamada del Banco Agrario y te pidieron digitar tu cédula, usuario, clave ¡Cuidado! ¡Es un fraude! El Banco Agrario nunca te pedirá esta información. Si te llega a pasar, repórtalo a través de la Línea Nacional Contacto Banco Agrario mil Banco Agrario de Colombia. Vigilado Superintendencia Financiera de
14: Colombia. Hay más noticias. Muchas noticias. Muchas noticias en Melodía 1080 AM.
0: Enrique Ordóñez Montañez, está en últimas noticias
3: de Radio Melodía, 1080 AM. Muy bien, eh, saludamos al profesor Enrique Ordóñez a las 7:19 con esta pregunta de Jaime Plata. Jaime dice, ¿en qué error, profesor, incurren los periodistas y locutores que cuando olvidan algo de lo que están diciendo rellenan con la pregunta ¿Cómo, ¿Cómo se dice? ¿Cómo se llama? Mm, mm, eh, 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 eh. Me parece fastidioso, inadecuado, profesor. ¿Usted qué opina y cómo se puede arreglar?
30: Sí, buenos días, Alfonso y oyentes de Últimas Noticias. Jaime, ¿cómo se dice y cómo se llama? Sí, son dos expresiones muy utilizadas por periodistas y locutores cuando en el curso de una entrevista, eh, entonces, eh, eh, lo recargan ¿Cómo se dice cómo se llenando. Pues eh, esto es un error que se comete en por parte de los periodistas y resulta, como dice el oyente, fastidioso e inadecuado. Como usted dice, Jaime, es una falta de preparación. No preparan el tema que está tratando el periodista o el locutor. Lo que, no se prepara, lo que no se prepara se convierte en error o en equivocación. Y por tener eh, que mm, rellenar, como usted dice... Entonces emplean la expresión de cajón, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice? Es decir, como siéndose los equivocados a ver quién le ayuda, pidiendo auxilio. Entonces pues esto es algo que, que no se preparó, por haber, eh, este tema pues es una equivocación de los periodistas y de los locutores que se debe a la falta de preparación, Alfonso.
3: Muy bien, son las 7.20 minutos. Una pregunta. A ver, Germán, diga.
6: Al profesor Ordóñez, un respetuoso saludo. Quiero hacerle una pregunta. Estaba viendo el informe del Ministerio de Defensa sobre los hechos que están aconteciendo a nivel nacional y dice que sucedieron 817 marchas, 380 movilizaciones. ¿Cuál es la diferencia entre marcha y movilizaciones, profesor?
3: Eh, ¿profesor? Sí, Alfonso. ¿Escuchó la inquietud de eh, don Germán González García?
6: No, el, el, no escuché a Germán. A ver, Germán, me... A, a ver, favor, me le repite. resumo, profesor Ordóñez que ¿cuál es la diferencia entre marchas y movilizaciones? Bueno, pues la diferencia entre marcha y movilizaciones, Germán,
30: es que la marcha, pues, es la que se utiliza siempre en las fuerzas militares. Eh, marchar, marchar significa llevar un ritmo especial y un orden en disciplina, como hacen las la fuerzas militares cuando salen a un desfile, y entonces ese es el, 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 lo mismo que se debe hacer en, en, en aquí en, en, en lo que nosotros uh, vemos en, en las calles, que la gente salga a marchar es desfilar pero en orden, sin lanzar guijarros, eh, ni, ni piedras, ni nada. Ese es eh, marchar. Y lo otro, que es? Eh, con, eh, ¿Con qué otra expresión?
6: Movilizaciones, movilizaciones.
30: Bueno, movilizaciones es lo, lo que han hecho pues los indígenas en el, en el Valle del Cauca, que se vinieron de sus tierras del Cauca hacia Cali, movilizándose, movilizándose de un lugar a otro, con ánimos pues de, de protestar también. Esa es una movilización, se mueven de un lugar a otro con el ánimo de también de turbar el orden público. Eso es lo que hicieron los indígenas, una movilización, hermano.
1: Bien,
3: eh, 7.22, Amira Jaime se escuchó la noticia que fijan horarios a los bares, profesor, y tabernas y restaurantes, pero ella quiere saber si hay alguna diferencia o es lo mismo mm, entre bar y taberna. ¿Qué es un bar y qué es una taberna si son lo mismo, profesor?
30: Bueno, doña Mira, un bar y una taberna, pues eso depende del lugar donde nos encontremos. Una taberna es un establecimiento donde se venden y se consumen bebidas alcohólicas, por ejemplo, vino, cerveza, licor, y también pues se, se sirve comida. En gramática se considera sinónimas taberna, cantina, bodega, tasca, mesón, pulpería, eso de acuerdo al lugar donde nos encontremos. Y bar, pues ese bar es un, un establecimiento comercial donde se expenden bebidas alcohólicas. En Bucaramanga, los bares están eh, comúnmente en las zonas de to, Estaban antiguamente en las zonas de tolerancia. Entonces, había, por ejemplo, eh, el bar Noche de Luces, el bar eh, otro, otro bar. Eh, había famoso en Bucaramanga, noches de ronda, noches de luces, así todo con la noche, identificaban los bares. Y, pero, como le digo, pues entonces el, 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 el lugar donde uno se encuentra es como se llama, por ejemplo, en, en, en México el bar lo identifican es con cantina. Si usted pues, de pronto... Escucha una canción mexicana, en una cantina me encontré, y de cantina en cantina. Eso es un par de cantina, pero ya lo llaman cantina en México. Entonces, de acuerdo al país, se usa el nombre. En México, una taberna es una cantina. En España, una taberna es una tasca. En, en el sur del continente es una pulpería, la pulpería, donde venden también licor. Entonces, es de acuerdo al país donde uno se encuentre, que va tomando el nombre. Hoy hay Café Bar. Un Café Bar es un lugar donde venden desayunos. Café Bar. Aquí en Bucaramanga encontramos varios por el sector de Cabecera, en la 33, un Café Bar. Encontremos, encontramos también un bar discoteca. Bar discoteca. En un bar discoteca es donde solo abren de noche. Abren de noche solamente. Entonces, de acuerdo al lugar donde uno se encuentre, el bar, que siempre se identifica con eh, Cantina, eh, eh, es donde venden licor y vino. Y la taberna, pues lo mismo. Entonces, eh, es de acuerdo al país que se le da el nombre. Taberna, tasca, pulpería, tasca en España, ¿no? Tasca en España. Pulpería en el sur del continente americano, en Argentina, en Chile. La pulpería, así en las poesías... Eh, relacionadas con la madre y tal, entonces en una pulpería eso es lo que le podemos decir Alfonso a este oyente
3: muy bien gracias, son las 7 de la mañana, 26 minutos recuerden que nosotros vamos hasta las 7:55, pero aquí nos escribe eh, Germán Duarte Vesga desde Santa Marta dice soy santanderiano y nos dice un amigo para que no caigan en eso un amigo cayó en esto para que ustedes, que son ya de cierta edad, no se pongan a, a ilusionarse con jovencitas que le aparecen en el Facebook. Mi amigo, dice como, y, y, nostre, y la noticia la dio también el periódico El Informador de Santa Marta, como si fuera un capítulo de telenovela, un hombre identificado como Manuel Eduardo Salazar de Bucaramanga, de 65 años y residente en Barraquilla, fue estafado por una mujer de 30 años menor que él quien la enamoró, en la, la enamoró por la red social de Facebook. Según versiones del afeitado, la mujer lo convenció para que la llevara a su apartamento en la capital del Atlántico y estando instalada en la vivienda le hurtó una significante suma de dinero y posteriormente huyó. Dice, dice don, dice don Manuel, yo me conocí con ella por Facebook. Empezamos a hablar y yo creí en sus palabras. Me dijo que me quería, que me amaba, que era el único hombre que despertaba algún interés. Luego le dije que, como me mencionaba eso tan bonito, le dije que se viniera a vivir conmigo. Ella aceptó, pero el otro día me robó todos los ahorros que yo tenía, que yo los tenía en efectivo, porque yo no, no creo en el 4 por mil. Se llevó como 50 millones de pesos. Eh, se llevó todo, todo, todo eso. Me lo sacó en dos días. Así es que don eh, Germán Duarte Vesga, desde Santa Marta, nos da eso para que no, no comencemos a ilusionarnos, de acuerdo don Germán, de acuerdo don Laurencio, ¿yo? Si nos escucha, Laurencio, si nos escucha, Germán. Claro que sí, esto no hay que caer en la ingenuidad en la ilusión. Es cierto, Jorge, eso aparece mucha, muchas niñas bonitas por Facebook, ¿no? O sea, tengan cuidado con cuentas como las de Ángela Serrano. <risa> Oiga, esto, eh, Jorge, resulta que ayer... Eh, como Laura Acuña ¿Usted acaso a trabajar con Laura Acuña aquí en Bucaramanga Jorge o no? No señor, no, no no. Bueno, nosotros trabajamos con ella en el tro. Como Laura Acuña es una niña muy bonita muy activa pero es, es temperamental pues ha tenido sus, sus, sus problemas eh, con la gente que, que trabaja con ella Traba, ella trabajó en RCN trabajó alguito en Caracol pero ahora eh, abrió un, un canal de YouTube. Ayer empezó, se llama La Sala de Laura Cuña en TV. Tiene 2.000 suscriptores. ¿Poquito o bastante para una estrella como ella, Jorge? ¿Con cuántos arrancó? ¿No? 2.000 suscriptores.
7: No, normal, porque me imagino que no hubo despliegue publicitario, está trabajando con sus propias redes sociales, ¿no? Comenzó muy bien.
3: Oiga, para ahora parece... Uh -huh. Oiga, ahora parece que ese es el destino de los periodistas, ¿no? Yo conozco en, en México eh, muchos periodistas eh, que los, tuvieron problemas con los importantes medios donde trabajaba y ahora tienen sus canales y les va muy bien, ¿no? Y, y ganan muy bien. Hay una presentadora de televisión que es Adela Mincha que era estrella en la televisión de, de Televisa por problemas ella salió y ahora tiene semejante portal que tiene millones de suscriptores, y eso ganan dinero, ¿no? Por ese lado, ¿no? ¿Cierto, Jorge? Sí, sí, hay uno de los que les ha sonado la flauta, como dicen,
7: incursionando en, en las nuevas audiencias de, de, de las redes, sí, en la virtualidad,
3: pero es un camino difícil, don Alfonso, o
7: sea, eso no que es era, para
9: todos.
3: Sí, que era lo que quería hacer J. Mario, pero nunca le sonó la flauta, no le sonó la flauta. Muy bien. Eh, vamos a hacer una pausa Son las 7.30
2: minutos de la mañana Estamos en Radio Melodía Aquí Bucaramanga La bella capital de Santander Transmite Radio Melodía Estación colombiana HJMH 1080 kilociclos 10.000 vatios de potencia en antena Para todo el oriente colombiano Atención. ¿Sufre usted de hongos,
25: psoriasis, vértigo, rasquillas o tos? El urólogo, homeópata y dermatólogo Roberto Delgado le tiene la solución. Comuníquese al 634-85-97. 634-85-97. Estamos en Facebook como Roberto Delgado Aceros. Y en Bucaramanga, en la calle 142313.
9: Bioalterna, Calle 55 31 Barrio Antiguo Campestre, Bucaramanga.
0: Información y análisis es el estilo de últimas noticias por Radio Melodía 1080 AM.
3: Son las 7.32. Vamos a saludar a Luz Selena, que está en la línea con nosotros, Luz Elena Saavedra. Luz Elena, ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días.
31: Alfonso, muy buenos días para usted, muy buenos días para toda la audiencia, para todos los santandereanos.
3: Muy bien, Luz Elena, ella es una sangileña eh, que ha descollado a nivel de la dirigencia, no solamente aquí, sino en el Valle del Cauca. Lucerena, eh, ella fue secretaria del Interior en el gobierno de Richard Aguilar y tiene una fundación desde hace más de 20 años que ha colaborado con la Fiscalía para enfrentar a los sádicos, a los violadores. Muy bien, y Lucerena, aquí con nosotros está trabajando el hermano de un gran amigo suyo eh, que fue cuando desplegaba su actividad política en Colombia, Rodolfo González García. Con nosotros trabaja Germán González García. Así es que... Eh, queremos, eh, le hemos llamado porque usted reside en Cali y sabe lo que está ocurriendo en Cali. Cuéntenos, Luz muy buenos días, el panorama que está viviendo en este momento la ciudad de Cali.
31: Bueno, eh, Alfonso, pues realmente ayer fue una tarde de horror. Yo creo que nosotros estamos ya en dos semanas de una situación totalmente alarmante e inadmisible que no se le ha dado ni el diagnóstico ni el manejo adecuado desde el día cero. Nosotros vivimos en una ciudad supremamente desigual, en una ciudad egoísta, en una ciudad con unas realidades agravadas por la pandemia, por el desempleo, por la cercanía al departamento del Cauca, con toda la incidencia que eso implica. Estamos en una situación en donde cada sector de la población está aferrado a su propia burbuja sin sentir el dolor del otro. Estamos sumándole a esto unas, unas, unas redes sociales en donde quizá tal vez eh, se ha sembrado confusión se ha sembrado miedo y donde estamos ante una aparente situación que no hay salida y donde la salida desde, desde mi opinión es la concertación es el diálogo yo quiero decirte que, que inicié mis estudios de derecho y estoy en segundo semestre de derecho y justamente en una cátedra que se llama Cátedra de la Paz he podido comprobar que este es un país que se ha levantado a tiros pero el que se haya levantado a tiros no es la justificación para que nosotros en el siglo XXI, donde están las mesas de diálogo y se deben concertar las mesas de diálogo, no podamos romper toda, todo ese esquema de violencia que nos ha caracterizado y no entendamos el problema como un reto que realmente nos tiene que, nos tiene que co eh, cobijar a todos. Yo quiero decirle que en pobreza extrema, Aquí en Cali se ha aumentado en 934 mil personas. Estamos hablando de que más de la mitad de los caleños no tienen plata para comer o para vivir dignamente. El futuro de los jóvenes se está espumando. No hay opciones de trabajo. La corrupción no es solamente local, regional, sino también nacional. Es decir, es un mensaje en donde... Es todo todo innegable y que tenemos que meterlo en esta bolsa de análisis. Y yo de verdad quisiera que alguien se apropiara de una llave de una y, y, y se encerraran a los que van a participar hoy en el diálogo y que no salgan de ahí hasta que no haya una propuesta, hasta que no haya el inicio de una propuesta para que termine esto. No podemos estar enfrentándonos los civiles contra los civiles. No podemos equiparar un machete a una a un a un revólver a una pistola, no podemos empezar a mirar todas las trapondas que se han utilizado desde los siglos anteriores para el malo demostrar que es bueno y para el bueno empezar a gritar que es bueno. Aquí todos tenemos que ser transparentes. No podemos seguir sin saber quiénes son los halcones de la muerte, como los ha llamado el, el señor alcalde, que de noche, aferrados a que se quita la luz, se están haciendo disparos y se están quitando vidas. Es que duele la vida del policía, es que duele la vida del manifestante, es que duele la vida del habitante de la calle, es que nos tiene que doler la vida de todos, porque todos somos colombianos, Alfonso. Aquí no es de que los buenos somos más, entonces vamos a salir, que no bloqueos, pero nos vamos a enfrentar, vamos a arremeter, nos vamos desde, desde camionetas a disparar, entonces los otros se van a bajar, a empezar a mostrar que ellos tienen macheta, es decir, esto ayer lo que se vivió en Cali fue una noche, fue una tarde de horror, en un día de la madre, en un día en donde, en donde uno piensa que todos los hechos que fueron de manera simultánea estaban previamente preconcebidos, esto, fue, esto, esto no fue algo que fue el fulgor del desespero o el tragor del desespero de las nueve horas esperando que tanquearan, una, que tanquearan unos carros, porque déjeme decirle, en las bombas que ayer se estaba expendiendo combustible aquí, por lo menos, mal contados, habían más de 600 carros esperando desde la noche anterior. Entonces, esto, esto no puede ocurrir en, en un país como Colombia. Yo ayer puse en mi Facebook... Realmente éramos felices y nosotros no lo valorábamos, nosotros teníamos la oportunidad de ver sonreír al otro y lo veíamos, era muerto de rabia porque había trancones, hoy con el tapabocas nos toca que adivinar que hay detrás de los ojos de la gente, nosotros podíamos perfectamente ir a comprar, lo único que tenemos que preocuparnos era porque siempre hubiera plata, hoy no, hoy aparte de tener el dinero es que alcance por el altísimo costo de vida, que esté el producto que coincida con el pico y cédula y etcétera, etcétera cada vez hay mucha más dificultad para nosotros poder llevar a la mesa un pan el carulla de pan se hace hace ocho días, Alfonso en sí. la panadería donde uno puede degustar los manjares más grandes de pan no había un solo pan y yo me incomodé me incomodé exigiendo pan eh, me, me incomodé en mi interior y pensé ¿Cuánta, ¿Cuántos días, cuántos meses, cuántos años? No hay pan en la mesa de muchos caleños, de muchos colombianos y han tenido que sortear.
1: Oiga,
3: Luz Helena, son las 7.39. Eh, hay una un episodio de la minga ayer en Cali y eso ha provocado controversia. Si la minga fue culpable o si fue eh, gente de Cali que fue a provocarla y se presentaron esos enfrentamientos. Eh, ¿Cuál es su relato, su opinión y su visión sobre ese episodio?
31: Bueno, la minga, la minga, lo que yo tengo entendido es que vino a dar una protección pacífica. ¿Cierto? Ellos vinieron a dar una una protección pacífica. Yo creo que en estos instantes el análisis de Cali no hay si fue infiltrada, si quiénes son los encapuchados, los camisas blancas, porque son hechos ya causados, ocurridos, son cheques pagados a la historia en el día de ayer. Lo importante es, por ejemplo, hoy oía yo al gobernador del CRI decir, por favor, demuéstrenos que fuimos nosotros los que en una camioneta rompimos eh, la puerta de seguridad de un conjunto residencial para ingresarnos cuando nosotros siempre nos movilizamos en Chivas. Entonces me remito a cuando empecé la, eh, cuando empecé a, a conversar contigo. Aquí los buenos a gritar que son buenos y los malos a decir que no, que yo soy los buenos. Y aquí nos desgastaríamos no solamente horas y horas, y no tenemos la solución Alfonso en mirar en intentar demostrar esto. Lo importante es que los hechos de ayer, los de ancianos, los de hace dos semanas no continúen. Lo importante es ponerle ya esto un punto, pasar la hoja y empezar a llamar de aquí en adelante lo que se llama acuerdos. Y es que los acuerdos es cuando las dos partes ceden. Volvámonos a la historia cuando se firmó el acuerdo de la paz. Nosotros sí queremos la paz, pero no así. Entonces ya empezamos con el pero. Pero no era así. En cambio, nosotros queremos la paz sin que haya ningún condicionamiento, que ese ya el ruido de las ametralladoras. Nosotros somos, pertenecemos a una generación, mi querido Alfonso, que ya so, ya estamos cercanos a las, seis, a las seis largas. Y cuando ya estamos sobre las seis largas, estamos hablando de que hemos visto correr mucha agua por debajo de, de los puentes. Yo creo que nos acostumbramos a esta violencia, pero ya es justo que pidamos, que es ese, y lo podemos lograr. Yo pienso que la sumatoria de voluntades de todos, desde los escenarios de donde vengan, es llegar a un verdadero pacto de conciliación y que la Colombia sea una Colombia de oportunidades.
3: Eh, Germán, ¿tiene alguna inquietud? Usted conoce muy bien a Lucelena, 742. Pues un cordial saludo a
6: la doctora Lucelena Saavedra, presidente de la Fundación Humanizando, que reside en Cali. Doctora Luz Helena, la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Rondón, decretó el cierre de fronteras para el acceso al departamento a partir de hoy a las 00 hasta el próximo sábado 15 de mayo a las 00. Esta es la solución que requiere la situación de Cali del Valle, la presencia de los indios, que entre otras cosas son muestran es opulencia y de indios no tienen nada porque son majestuosas camionetas toyota cuál es el fondo de esto sirve el cierre frontera ¿Por qué la presencia de los indios ahora aparece en cali cali se volvió en el símbolo nacional de la protesta nacional doctora luz elena
31: eh, mi querido amigo amigo germán gonzález garcía muchas gracias un placer saludarlo y quiero decirle que yo anoche tuve la oportunidad de conversar con la señora gobernadora porque le envié un mensaje pidiendo un pidiéndole pues a través de ese mensaje eh, la paz, eh, paz total y absoluta. Yo pienso que el cerrar fronteras allá en estos instantes es una medida de protección para evitar que se sigan infiltrando más personas, los que estamos adentro, que hemos vivido el conflicto, pues estamos adentro y quedémonos adentro y miremos a ver cómo se puede superar y como alguien lo decía ayer, a ver cómo es que es, quiénes son, dónde están, qué fue lo que pasó. Entonces, el, el cerrar la frontera puede que no sea la medida definitiva, pero yo pienso que ella lo hace en un momento supremamente bien asesorada, asumo que lo no está, y en un momento de evitar ese flujo, ese flujo tan grave que es nuestra cercanía, porque es que nosotros geopolíticamente estamos estamos lindando con unas zonas muy conflictivas y unas zonas que fueron permeadas por escenarios como lo es el narcotráfico. Eh, Cali es un corredor innegable de, de un corredor innegable de tránsito obligatorio para para pasar ese tipo de productos al resto del país y ellos están encerrados desde hace dos semanas. Entonces digamos que ese desespero de todos los escenarios y llevar a cerrar, a cerrar las fronteras pues implica que la gente que está adentro esté de adentro y que miremos a ver cómo se resuelven los conflictos aquí adentro. no Muy delicada la situación, supremamente delicada. Eh, no faltarán quienes hoy salgan a decir que estamos secuestrados dentro del departamento pues si uno se pone a pensar a mí me encantaría estar con ustedes hoy comiendo una arepa santandereana allá y no lo puedo hacer porque está 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 todo está todo cerrado pero esto tiene que tener un límite eh, esto tiene que tener una fecha si como está la fecha de cierre tiene que haber una fecha una fecha de levantar y esto no podrá ser superior a las 24 horas donde también se habló de un corredor humanitario, es que eso es lo contradictorio y como que no hay no, no hay coherencia entre las decisiones que se están tomando y no son concertadas sino son producto del desespero de todas las orillas, porque hoy justamente se habló también de levantar un bloqueo para que lleguen los alimentos, entonces dice uno, pero ¿cómo así? ¿Al fin cerramos, no cerramos, va a haber corredor, no va a haber corredor? Entonces, ese tipo, este tipo de medidas de medidas son solamente el resultado de un desespero frente a una situación que nadie la tenía prevista. Lo de ayer joder. día de la madre nadie tenía previsto eso. Hablemos de quienes somos los buenos, porque uh -huh, es que ¿sí? los que sí sabían, pues lo tenían todo listo porque fueron ataques a la misma hora y confrontaciones a la misma hora en los diferentes
3: sitios. 7.46, Jorge. ¿Cuál es su inquietud para la doctora Lucerena Saavedra? Con los buenos días, para la doctora Lucelena Helena Saavedra, don Alfonso. Eh, doctora,
7: eh, hay relación entre los hechos de, de, de bloqueos, de, de, de vandalismo, de, 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 de violencia que se están registrando en las calles, con los organizadores de las protestas, con los que están llevan 12 días en, en este ejercicio de, de, de protesta social, y donde hoy ya también se involucra la minga, a la que también se le ha visto en las calles, Armada, eh, generando bloqueos, atropellando a las personas y recibiendo también eh, agravios por parte de ciudadanos de Cali que también están reclamando sus derechos. O sea, ¿hay hay relación entre la violencia que se realiza en las calles de, de Cali y las protestas que vienen desarrollando desde hace dos días?
31: No, yo pienso que la protesta legítima. Tiene que ser consciente de una cruda realidad que se está presentando y tiene que evitar ser instrumenta instrumentalizada como si fueran unos peones de juego de ajedrez donde alguien está moviendo las fichas detrás de todo esto. Entonces... Eh, eso es lo importante, determinar quién es el que está detrás de toda esta orquestación y que sea real, ¿cierto? Que, que no sean dos o tres que los cogieron mal parqueados en un sitio y los muestren como, como personas eh, del Frente X, Y o Z. No cuestiono para nada los, las eh, las investigaciones exhaustivas de los organismos encargados, pero, pero, pero es que detrás de todo esto hay alguien que está moviendo unas fichas y eso es lo importante lo importante por determinar. Es una tarea muy difícil porque mmm, también hay una parte de la población que no está confiando en la policía y no está confiando en la policía, repito, porque las redes sociales son supremamente activas porque se han visto se han visto eh, atropellos por parte de ellos. De la misma manera se han visto atropellos hacia la policía. Entonces yo pienso que lo importante es eh, organizar, organizar unos operativos conjuntos entre la policía, entre el CTI, vinculando organismos internacionales como observadores de los derechos humanos y meterle ganas, meterle ganas a la solución del conflicto. Eso es lo primero, para recuperar el orden, pues armemos un bloque operativo conjunto. Entre policía, entre ejército, citemos a los organismos internacionales para que nosotros no estemos, a ver, Colombia está en el ojo del huracán en estos instantes, Colombia Colombia es motivo de preocupación por todos los países, nosotros estamos estamos siendo observados. Entonces, permitamos que esos observadores de los derechos humanos y de los derechos derechos ciudadanos hagan presencia en este tipo de, de cosas. Quiero decirles que hace un par de semanas o la semana pasada cuando eso ocurrió, esos organismos aquí fueron levantados a tiros también y no se sabe por quién, porque es que se les juzga que son de izquierda, etcétera, etcétera. Recuperado el orden, que es lo que nosotros necesitamos, recuperar el orden, hay que iniciar un diálogo de manera inmediata, donde se convoque al sector social, donde se convoque al sector privado, a la academia, a los sindicalistas, a las autoridades, a los jóvenes, a los jóvenes que son los que están desesperanzados, los que no están los que no están viendo un futuro, y hay que establecer un, un derrotero un derrotero del Cali que queremos y construirlo, no demorarnos aquí cinco ni diez años para mirar a ver qué es lo que vamos a hacer, esto tiene que oírse, colocar una agenda y ser supremamente efectivo frente a esa agenda, y hay que empujarlos, hay que ayudarlos, hay que desarmar los corazones, todos tenemos que bajar la, la guardia, todos tenemos que, que, que desarmar las desarmar las, las, las metralletas, desarmar las pistolas, las 9 milímetros que se están viendo en las calles. Yo oí como un como un vecino decía que, que el barrio tiene más de 27 mil armas dispuestas a disparar. Esos son, esos son mensajes de agresividad que no coinciden con la realidad y que lo único que hacen es exacerbar los ánimos de los otros. Esos no son mensajes de concordia que se requieren. De manera pues bueno, que... Eso es lo que yo yo digo desde mi, sí. de, ojalá fuera fuera oída, ojalá muchas personas siguieran esto. Esto ahí es que entrar a mirar el orden, a recuperar el orden, pero el orden no se recupera eh, con sí. gritos de guerra. El orden no se logra de esta manera.
3: Doctora Lucerena, gracias. Se nos quedó la pregunta de Laurencio Gamba, pero él también la saluda. Muy amable aquí desde la ciudad de Bucaramanga, para usted en Cali, que es una distinguida empresaria santanderiana que hace quedar bien al departamento allá en el Valle del Cauca. Muchas gracias por este panorama que nos ha descrito desde su visión de lo que está ocurriendo en este momento en esa importante sultana como es la ciudad de Cali. Gracias, ¿no?
31: Un abrazo muy grande a ustedes, un saludo muy especial para quienes integran este equipo de trabajo, deseándoles la mayor de las de los éxitos y, por supuesto, que unida con una bandera blanca para que Cali y Colombia recupere los escenarios de paz.
3: Muy bien, son las 7:51 minutos, vamos a una pausa y regresamos. Estamos en Radio Melodía.
14: Continuamos con las últimas noticias en Radio Melodía. Radio Melodía, la que manda en sintonía. Eh,
3: 752, Docan Castro, dice, esto es lo que sucede con esa gente arribista, yo apoyo a mi resistencia que lucha por mí, que no puedo ir, pero tengo espíritu joven con derecho a vivir. Don Laurencio, ¿usted tiene otro invitado o no?
4: Alfonso, es que el comandante encargado de la policía metropolitana, el coronel Luis Quintero, pues tiene un balance de las actividades cumplidas en las últimas horas, eh, donde la gente ha marchado de todas maneras en tranquilidad, ayer en apoyo a la policía, al ejército, y a la fuerza pública. Escuchemos precisamente al oficial que piensa sobre la situación y cómo están las vías.
22: Es importante destacar el buen comportamiento que ha observado en los últimos días eh, los grupos de manifestantes quienes han ejercido su derecho a la protesta y a quienes se les ha garantizado por parte de la policía el acompañamiento a estas marchas y a estas concentraciones que han realizado que en su mayoría han sido totalmente pacíficas hemos tenido algunas intervenciones con nuestro ESMAD para restablecer eh, ...especialmente la vía, quien ha, ha sido objeto de, de bloqueos, de vandalismo... ...los conductores, a quienes les han pichado sus vehículos en algunos lugares... ...especialmente en la vía que va hacia Cúcuta, en el sector de Morro Rico, ...e igualmente en Bijagual, en la vía que conduce a San Alberto. Nosotros estamos... Desde el PMU, con todas las autoridades, con el Ministerio Público, con los señores alcaldes, el mismo señor gobernador, quien ha estado muy pendiente de todo lo que acontece en el, el departamento de Santander, incluyendo el área metropolitana, aquí desde el PMU, que permanentemente está activado, eh, hemos hecho todas las coordinaciones para evitar el uso de la fuerza, prácticamente... Hemos tenido que acudir al, al, al uso de la fuerza como último recurso cuando fallan las mediaciones que muy efectivamente ha hecho la Defensoría del Pueblo y los gestores de la Alcaldía, las personerías, para evitar que se llegue al uso de la fuerza.
3: Muy bien, el de Irno, Germán, son las 7.54.
6: El área metropolitana de Bucaramanga amaneció hoy lunes 10 de mayo con una ocupación más allá del 96% en camas, uso y urgencia. Esto ha obligado que por segunda semana consecutiva se aplace la modalidad de alternancia para los colegios públicos y privados en los cuatro municipios del área. Desde hoy hasta el viernes 14 de mayo seguirán los estudiantes en la virtualidad. Hasta el momento en Bucaramanga, bajo la modalidad de alternancia, hay 19 colegios públicos habilitados y 98 privados con la autorización de que 13.000 estudiantes puedan asistir de manera presencial. Alfonso.
7: La de Irno, Jorge. Don Alfonso, el grupo de 51 mujeres entre 18 y 24 años que prestarán servicio militar obligatorio en el Departamento de Policía Santander son jóvenes que ingresaron a la institución el pasado 23 de febrero e irán a prestar su servicio en los 78 municipios que hacen parte de la jurisdicción de la Desan. Estas jovencitas han sido capacitadas en derechos humanos, derecho internacional humanitario, código de seguridad y convivencia y derecho penal.
3: La irnos, Laurencio.
4: Alfonso, sí, que aquí en la clínica comuneros, una gran fila de gente entre los 60 y 70 años para primera dosis o segunda
3: dosis. Mucha gente está acudiendo, que lo hagan quienes no han cumplido con la primera dosis. Bueno, muchas gracias. Ya siguen con la información aquí en Radio Melodía 1080 m y melodíaenlínea.com.
0: Últimas noticias los despierta bien informados de lunes abierto. En todas las áreas de la información regional, un periodista de Últimas Noticias registra la información en Radio Melodía 1080 AM y en melodíaenlínea.com.